0: I, I wish.
1: Ja, precis. Mamma, hur känns det då?
0: Ja, jag sitter där med chokladdryck här.
1: Och magen bara växer. Ska vi visa? Ja. Ja, och se. Oj oj oj. Så oj, oj, oj. var väckare. mäktigt. Men är mindre
2: än min eller större?
0: Ja, jag är i vecka 25 nu. 25 nu. 60... vad är det? Närmar lite. Drappar
2: Ja, jag börjar spela in Men jag tänkte, vi, vi kan ju börja Egentligen att alla pratar om Maddes först
1: <laughs> Det är klart vi pratar om Maddes mage först. Ja, Jag har aldrig någonsin sett den sådär stor Det brukar ju vara platt Och bestå av sex rutor typ.
0: Ta <laughs> med ett minneblad. jag ska rita, tänkte jag så här med en svart liten skuggpenna. Men,
1: men, men
2: för våra lyssnare, nu har vi vår gäst med direkt intro här, det brukar vi inte ha, vi brukar presentera, men vi har Mark med oss här. Hur som helst, det vi är mest nyfikna på det är Maddes mage. Vad <laughs> Ja. Hur, mycket, hur mycket julmat var det egentligen?
0: Ja, det, det var ju rätt mycket tydligen som bara sväller i magen på mig. Det var växer och växer. Ja
2: bakgrunden är ju att du la upp ett Facebook-statusinlägg med att du hade fått en större mage. Och både jag och Mattias förstod ju inte att du väntade en liten bebis. Utan det var ju, jag trodde, aha, hon är stolt över att hon blir tjock.
0: Det var liksom när vi fick, vi hade någon konversation, du och jag, Linnis och... och sen, ja jag vet inte, det nämndes inte så jag. men jag är ju gravid. Eller trodde du att jag ett mycket till jul. <laughs> och du sa ja men det trodde Mattias också <laughs> Ja berätta
2: Mattias, v- vad trodde du egentligen?
3: Nej jag trodde och trodde men det är som du trodde också Jag tänkte vad fan, vad fan det har blivit tjock, och som jagar och sånt där och, och jag, alltså, jag, vet, jag tänker inte så mycket på sånt där, jag tänker på så mycket annat och, Men tänkte men det är bra för henne, men hon, hon är tjock får vara det men Det var ju roligt att det var en bebis det var, liksom de var, som hade gjort
0: det. det var den som käkade upp allt. Mm. <laughs> ja, ja. Så. Ja,
2: så. men, så kan men ett, ett stort grattis nu när vi ut att det inte är julmat utan det är en bebis.
3: Ja, tack, Jättestort tack, grattis. Ja, gratis ja.
0: Tack, tack. Mm. Det är stort. Mm. <laughs> och,
2: och, och Med det så <laughs> tänker jag att vi hälsar tillbaka alla våra lyssnare till Skipo-podden och... Eh, det här är första avsnittet som vi spelar in distans, så det är lite spännande. Mattias är i Gran Canaria, Mark sitter mm. i Karlstad och jag och Madde sitter här i min lägenhet i Stockholm.
1: Sveriges New York om jag får be. Ja. <laughs> ja,
0: jag tänkte det, jag skulle flika in. Men... <laughs>
2: alltså, alltså Karlstad och inte Stockholm. Ja. Ja.
3: <laughs> Nej,
0: Stockholm är ju lite en liten <laughs> Och det, är, det, är
3: tanke, det är med tanke på att Maddu sa det För att Mark sitter på en, här TV, en tegelväg Det var där det kom ifrån ja. <laughs> ja. <laughs> Bengt Alstrin har aldrig varit Sveriges David Letterman <laughs> Eller... Det kanske han har. Det kanske han har. Ja. Det kanske han har. Ja, alltså
1: utanför Sveriges gränser kanske folk tycker så. Ja, det, så kan det vara. Så kan det vara. Ja. 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 Vem ja, vet? Chip och välkomna ja, till Karlstad Ödhall. Det är där jag sitter alla
0: Äntligen.
1: Ja, verkligen. Det är så. kul Nej. att se er. Ja, ja, det, ja det är samma. samma.
2: Man önskar att man hade varit på plats allihopa, men äh, lite corona och lite, jag vet inte vad vi ska kalla, Mattias äh, smittning där till utomlandet, utomlands, Lanket, vad, vad heter det, han politiken som, en, vad, du gjorde en yggeman eller vad hette det?
3: Ja, men vad ja, som drog, det. jag vet inte, jag gjorde en <laughs> Ted Cruz, det är den senaste. Ja.
2: Ja, ja. Och ja, i vanliga fall så brukar vi inte presentera eller låta gästen prata förrän vi har presenterat honom Men nu har ju Mark pratat här
0: Ja, det har jag Det får vara lite ja. nytt för det här året ja.
2: Men uh, uttalar ditt namn rätt Mark? Ja, säger man Mark eller Mark?
1: Man säger Mark Ja eller... Ja, jag är döpt till det och därav så uppskattas det att uttala mitt namn så. Ja, Ja.
2: och efternamnet? Pullman. Ja, så ringer Pullman-nan tror jag att du får höra rätt ofta.
1: Ja, alltså det är väl ingenting som jag kanske bryr mig om lika mycket som förnamnet kanske, så sett. Men... så är Det, i alla fall. det, det
2: kunde ha varit värre Det kunde ha varit den, de, som mitt namn Jag får ju höra Denise ibland
1: Ja, ja, ja. Nej, jag, jag, jag brukar vara ganska snabb Med att rätta till folk när de säger mark För att jag, jag klarar knappt av det Men eh, däremot så har ju kanske Åldern eh, Tillåtet mig själv att inte orka bry så mycket Om saker och ting längre På samma mm. sätt Vilket är Men,
2: vår eh, första fråga också hur gammal är du
1: nu? Ja, det tänkte jag faktiskt till för inte så länge sedan. Så jag vet att jag är 43. Eh, även om det är rätt ofta nu för tiden som man <coughs> försäkta, får, eh, får tänka den tanken lite extra länge. Mm. Eh, åren går fan fort, tyvärr. Men eh, jag, blir, jag är 43, jag blir 44 i år. Så mm. Sådär. Sådär, ja.
0: Men du ser Och... lika ung ut som vanligt.
2: Ja tack. Tack, ja, tack. Jag tänkte Mattias hade någon fråga mm. där som jag avbröt honom på.
3: Ja, som vanligt. <laughs> ja. Jag bara undrade ditt namn, var det kommer ifrån. Det, ändå pratade om det. det är ett coolt namn och jag har aldrig frågat dig. Det låter ju onekligen relaterat. Ursäkta, Mark, så det lät... Mark Pullman, det låter ju som att det kommer från engelsktalande världen. Eller är det någon ja, det men det är...
1: Helt korrekt. Min eh, kära far är från Bournemouth i eh, England mm. och min mor och far träffades på stranden i eh, Spanien i Costa del Sol i Nerja. och eh, Där växte jag upp mina första fyra år och oh. pratade egentligen bara spanska och engelska när jag kom till Sverige. Mm. Jaha. Men din mamma är svensk? Hon är svensk eh, från Nortelje, uppvuxen oh. i Roslagens famn. Och ja, dit kommer jag ju tillbaka då när jag var fyra igen. Men du är bra på svenska nu, det bryter inte alls. <laughs> Nej, jag var ganska snabb på att anpassa mig där faktiskt.
2: <laughs> men, 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 men kan du någon spanska från den tiden eller kan du någon spanska Nej, överhuvudtaget?
1: Jag kan väldigt lite, extremt lite spanska. Jag har kanske lite större förståelse för spanska Eh, framförallt. Eh, eh, ja, men det, det, jag har varit rätt mycket i Spanien och skatat i, i Barsa och i, i Malaga och så här. Ibland när man står på en, eller på en restaurang eller på en pub och, och är ute med folk så kan man liksom när man överhör en, en konversation någonstans så kan man efter några minuter inse att fan men nu har jag ju nästan hängt med i vad de har pratat om här. Fast jag skulle aldrig kunna återberätta det eller säga det de säger, men jag har förstått vad de har pratat om. Mm. Så finns väl mycket som ligger under medvetet i, i skallen fortfarande eh, Eftersom man eh, trots allt någon mm. gång har pratat det eh, Men det har ju också varit spanska som en fyraåring, Och det är ju inte direkt dunder eh, verbalt Så
2: Så du växte upp där Men sen så, jag antar att du inte har så mycket minnen liksom från närsha.
1: Nej, eh, egentligen Ingenting förutom det man har liksom sett på fotografier då och kanske har något sådär, mm. någonting vakt. Jag reste ju, när mamma flyttade mig till Sverige, hon var ju väldigt mån om att jag skulle gå i svensk skola och lära mig svenska innan liksom första klass då. Så att det var därför vi flyttade hem, eller det här är i alla fall hennes historia, sen har ju min pappa en annan historia. Pappa var ju kvar då i Spanien och de hade ju en stor restaurang som de drev ihop och bodde väldigt mysigt och fint där nere. Så att han åkte hem till Sverige och hälsade på oss och vi åkte ner och hälsade på honom och det var väl där kanske något av mina enda och första minnen är när jag är någonstans runt fem tror jag, för jag fick en cykel där nere, en röd cykel som var ihopfällbar. Som, som jag var extremt glad över. Och det är väl nog förmodligen ett av mina så här första barnminnen. Och det råkar då också vara just i, i Spanien. Mm. Eh, och sen också, är det är någonting som händer varje gång jag kommer ut på en sandstrand. För att vi var ju väldigt mycket nere på stranden och den doften eh, ja, den, den har liksom följt med mig. Så att eh, mm. det kan nästan räcka med att man kliver av flyget till Spanien så känns, känner man sig, man får så här barndomsminnen liksom från Medelhavslukten kanske, jag vet inte mm.
2: Jag har faktiskt varit i Nersa Mitt minne är att det är Ganska höga klipper ner till stranden Och sånt där Ja men
1: precis, ja, det, det är ju som Som vikar som går in På olika ställen där det är sandstränder Liksom mm. ehm, där, där Strandrestaurangerna och så ligger ehm, Men annars är det mycket klipper Och, och så, och i engelska terrassen Så går ut där mitt i stan och och det heter
3: också, tror jag, Balkon Europa, Att det är Europas balkon. Sen slutar ja, det med Europa.
1: Ja, just det. Ja, jag, jag var också
3: i Närsjö för några år sedan. Eller, visst är det så, ja. Mark?
1: Ja, historiskt kan inte jag jättemycket om Närsjö. Men det låter väldigt familjärt, det du säger. Ja. Jag har faktiskt bara varit i Närsjö en gång i vuxen ålder. Så att ja, jag har inte varit där direkt regelbundet.
0: Sörr mm. du att du kommer gå in fast fotspår, och öppna upp? Karlstad Ölhall
1: i Närsjö. Det var ju dumt att öppna upp Karlsta Ölhall i Närsjö. <laughs> men kanske skulle öppna upp Närsjö Ölhall i Närsjö.
0: Inte du vara exotiskt?
1: <laughs> ja. <laughs> uh, nej, men jag just nu så... Jag har ju blivit kär i, i kroglivet. Jag har väl alltid varit intresserad av krog. Jag har väldigt många kompisar som har varit krögare. Uh, och tyckt att det har varit ett häftigt... Uh, –Men nu, nu, nu bryter vi
2: tidslinjen.
1: –Ja, ja visst, absolut. Ja.
2: –Flåt. Vi, eh, ja, –Vi kommer dit om eh, ja. sex timmar. Nej, ja, –Tack, <laughs> tack. Förlåt, förlåt sig, Mark. Kan att
3: när som helst avslutar Man bryter tidslinjen. Nej.
0: Nej. –Det här kommer du få höra flera gånger. –Ja.
1: ja det är bra att ni är på mig.
2: Ja. Vi, vi, vi tar den här frågan. Första minnet av en skateboard.
1: Eh, ja, det är ju då i Solbacka i Nordhälje. Mm. Jag är någonstans runt 9-10 år när det här sker. Typ 87. Och eh, jag minns att det var just en. en eh, jag vet inte om man var kompis eller om man var, var bekant. Men det var en i alla fall som bodde på gatan som hade varit i Spanien och köpt med sig. En ny liksom då leksak från, från Spanien och det var en liten sån plastskate.
4: Mm.
1: Och det var väl precis där 87 när det bara exploderade och helt plötsligt så fanns det skateboards överallt att köpa och alla barn skulle ha det. Så det är väl första minnet att han kom hem från semester med en sån bräda och så här: vad fan är det där? Det där ser ju ut. Mm. Och sen så testade alla det och så blev väl jag med några till lite mer högt än vad andra blev. Men det här var ju också fortfarande På den tiden när man bara egentligen Satt ner på brädan Och racer ner för, för backarna liksom. man mm. fann, Det fanns ju inte Något trick eller Någonting och inspireras från Utan man använder den ju på På det sättet man trodde man skulle använda den Och i vårt fall så var det att, att sitta på brädan Och racer ner för, mm. för små småbackar liksom. kör,
2: kör ni katamaran också?
1: Ja vi körde Får Alla två. möjliga ja mm. Det var nog lite alla möjliga Kreativa idéer på, på bräderna man, mm. Jag vet inte om vi Vågade stå på händer eller något sånt där Det tror jag inte, men eh, jag, jag minns att vi Vi satt eh, ibland Kanske mer än en på en sån här Liten eh, pennyboard Men det var, det var, mm. det var, det var jäv, jävligt kul Och man blev jävligt Fort kär i I brädan
2: mm. Hur, Hade du några andra Sportintressen? Spelar du fotboll eller Något ja, sånt?
1: har ju egentligen alltid varit väldigt hyperaktiv och inte fått några diagnoser så, men jag gissar att jag har några stycken. Men eh, svårt att sitta stilla har jag alltid haft och älskar att ha många hjärn i elden. Så att när jag var liten spelade jag fotboll. Jag eh, spelade väldigt mycket golf och skateboard. Ehm, ja alltså Jag var ute och lekte från man vaknar tills man, mm. man, man somnar i stort sett. Ehm alltid äh, umgått mycket med vänner liksom, och, och gjort mycket saker med dem. Mm. Så, så, hade, så, hade så jag, du...
3: Får jag fråga en sak? In- ja. mellan med, med golf. Martin Willners kommer säkert att gilla den frågan. Vad är du för handikapp, Mark?
1: Idag har jag tyvärr gått upp lite grann, så jag har nio handikapp, men äh, har tränat en hel del här faktiskt under vintern, äh, eftersom i har, äh, som förmodligen på många andra ställen i Sverige, Blivit väldigt modernt att investera i sådana här simulatoranläggningar. Så att jag har tillbringat en hel del timmar i de här simulatorerna i Karlstad och mm. känner att jag är nog vassare i år än vad jag har varit på länge. Så jag har ett mål att gå ner till fem med handicap i år. Men är inte ni är jätte, jättebra? Åh, ja, det är det, det går alltid att jämföra. Men jag hade varit jättenöjd. Jag har aldrig varit nere. Jag har varit nere på sex tidigare, så nu har jag ett nytt mål att komma ner till fem. All right. Det var... Tack så mycket. du har en fråga. <laughs> ja, Matti Wilner säkert också uppskattar. Ja, Det finns ju många golfande skatare om man säger så.
2: Ja, verkligen. Mm. Hur är det med Ninja-perioden?
1: <laughs> ninja-perioden? Ja. Har du
2: haft en sån? Mark
0: ja,
1: Alltså, det är klart man har, Jo, jag var bara tvungen att reflektera vad, vad du menar. Men du menade det jag tänkte. Och eh, det är klart jag har varit Ninja. Vi hade. Eh, det var ett gäng som hade Bruce Lee-skor och eh, de här små, svarta, tunna. Det var ju som socker nästan. Eh, Ninja-pjuk och så ja, försökte man bygga sig sin lilla liksom, karate-uniform med allt som hörde där till. Och så sprang man runt och var, och var ninja. Och byggde kaststjärnor gjorde man ju såklart i träslöjden, även om man inte fick. men eh, <laughs> Det är klart man gjorde sånt, ja, i allra högsta grad.
2: Hur gjorde man egentligen? Alla har ju byggt kaststjärna i slöj? det måste ju varit ett, en stund när slöjläraren inte var närvarande. Så man var ja, klippte till det rätt snabbt.
1: Man, man fick tag i en bit plåt bara. Och sen så klippte man till det till en stjärna. Det gick väl på ungefär tre minuter och sen var det klart. <laughs> så smög man ner den i fickan och, och smög ut därifrån. <laughs> Helt livsfarligt. Det var ju verkligen mördarobjekt. Och ibland så hade man ju lite tid att stå och slipa på dem där också. Så de blev sylvassa.
2: Mm fast det är de så farliga egentligen ja, förutom att de kan komma in i ögat
1: Ja, när man, var, när man var så liten så kanske man inte hade så mycket tryck i, i armen och kunde kanske inte kasta den där så hårt men likförbannat för det var jävligt, det var jävligt coolt man kände sig väldigt dödlig när man hade mm. dem
2: eh, Drömde du om någonting när du var liten att du skulle bli som alla andra Så drömmer om att bli brandmannen eller, eller rockstjärna eller någonting?
1: ja, Jo, jag, jag var ju trummis när jag var liten eh, Jag hade ett rött trumset med mängder med Mötley Crue posters bakom mig mm. eh, Och det var klart att jag hade en dröm att bli, bli rockstjärnetrummis eh, Den dog väl ut ganska snabbt för jag insåg att jag inte var tillräckligt bra på det eh, Men eh, sen var det alltså... Mina sportintressen, fotbollsproffs, golfproffs, skate... Alltså det var det för, så det var det man drömde om också. Sen när man kom upp lite äldre ålder, övre tonåren, 15-16 där, då var ju liksom mer plötsligt fotbollsträningarna var brutalt seriösa och liksom inte allfön och skaten var som var väldigt individuell och man kunde köra lite när man ville och missade man en träning i fotboll och fick, då började man tappa lite där, tyckte inte att det, det var lika roligt med fotbollen och det var också då, då jag slutade när jag var 16 och det var väl då jag slutade med golfen också tror jag För att skaten och golfen tog ut lite varandra Eftersom båda två är säsongs... I alla fall på, på 90-talet så var det ju säsongsport som det inte fanns några inomhushallar på så sätt Så då skatade man ju och golfade ju bara när det var sommar Sen så hade man ju paus på några månader liksom. mm.
2: För hur var skateboardscenen?
1: Ja var alltså upp... i den så... Var ju inte direkt stort. Eh, där kände man ju kanske av vågorna ännu mer än vad man gjorde i Stockholm och, och Göteborg och sådär. Men,
2: Men det kom väl en stor våg, eh, vad blir det, 88?
1: Ja, precis. Det var ju då jag började. Eh, och då kändes det ju som att alla som var liksom över 10 bast åkte skateboard, eh, i alla fall mellan 10 och 15 år. Mm. Sen så dog det ut ganska snabbt igen eh, Runt 92 där va, tror jag mm. ja. eh, När eh, pressure flip eran tog död på hela skaten typ Och man skulle ha stora gröna vidriga shorts på sig som slutade i vaderna typ mm. eh, Man såg ut som en, som en clown typ
2: Vad va sa vi? 92 så dog på ut Men hur var scenen där innan? I Norrtälje alltså.
1: Förlåt, vad sa du Dennis?
2: I Norrtälje. Hur var skateboardscenen där runt eh, mellan 88 och 92?
0: Ja, vi slutade där någonstans där alla ser ut som klaren, ja, va?
1: Precis, det var väl lite det. Alltså, det, var ju, det var ju verkligen någonting som alla gjorde där den perioden. Men sen när man kom upp på... <coughs> jag minns det så, så väl. Det var som en sommar där man gick från högstadiet till gymnasiet. Vilket det inte tillbringas så mycket tid i. Men eh, i den åldern så... Så var det som att precis alla utom jag och två till slutade åka skateboard. Och det var verkligen så här. Alla som tittade på en var så här. Skrejtar du fortfarande? Det gjorde man ju när man var tolv. Så här. Det, det, var, det var så glasklart att, eh, att eh, vi hade blivit tonåringar. Och då så blev liksom, det blev så töntstämplat att vara skrejtare. Och så var det ju ganska många år fram till. 98, 99 någonstans. Eh, när det började bli lite mer accepterat igen. När, när Zero Toy Machine kom in som en, eh, en frisk vind i skatescenen och började göra höga ålders. Eh, lite så. Så minns jag
0: i alla fall. Men när flyttade du till Stockholm?
1: Jag flyttade nog till Stockholm när jag var ska vi se, 97, 98. Någonstans mellan 97 och 99. Mm. Jag tog ju min... Jag flyttade in hos mycket berget. Jag började resa mer och mer till Stockholm för att ja, skaten dog ut i Nortälje. och så I samband med det så blev jag så pass vuxen så jag kunde liksom åka in till Stockholm och, och, och hänga i Stockholm själv liksom, i 15-16 års ålder. Så, där. Eh. Och så började man hänga mycket på fryshuset och så började man lära känna Ali och Jonas och Sammy och Bon och... David Larson och alla de som, Mickey Berger såklart och Micke Andersson och Hela Hela ligan, Love Kasper, alla de liksom, det var ju liksom Kompotta människor som man Lärde känna Väldigt snabbt och väldigt intensivt, för Stockholm var ju också eller Hela skitsverige var ju väldigt litet då, så vi var ju få liksom Så man lärde ju egentligen känna alla väldigt snabbt, men det började ju med Stockholm och så kommer väl bra överens med Micke eh, Berget och han hade ju möjligheten då att erbjuda mig en madrass inom sån som jag började slaga på. Så jag hade ju min stora resväska som jag åkte in till Stockholm och så hängde jag där i, i typ en vecka. Sen åkte jag hem till och tvättade kom tillbaka veckan efter och så var jag i Stockholm en vecka igen och sen så dröjde det till länge jag höll på med det där men efter ett tag så erbjöd väl Micke mig mer eller mindre, att jag kunde, kunde bo hos honom. Och så så flyttade jag in, så vi blev roomies. Eh, och sen så flyttade hans bror ut till slut, så att jag hyrde då hans storebrorsas lägenhet som var vägg i vägg med, med hans. Mm. Eh, och det här måste ha varit någonstans runt 1999-2000. Eh, och sen efter det bodde jag permanent i Stockholm. Mm. Hur, hur
2: var det att bo i ett sånt koll- kollektiv?
1: Alltså vi var ju bara två, så att eh, det var ju, och okay. Vi var två som bodde där, sen var vi ju kanske 22 som var där regelbundet. Ja, det var Men... lite
2: det jag har tänkt med kollektiv.
1: <laughs> ja, det var ju väldigt många som var på besök. Vi kunde ju vara väldigt många fler än två som sov där en natt, om man säger så. Mm. Förutom Micke och jag då, som bodde där, så Micke Andersson, Marcus Halbomar, Eh, Louis var ju där väldigt mycket Även fast han var brutalt mycket yngre Än vad vi var, han var ju inte mer än 12-13 Bass när vi hängde där Det är ju läskigt nästan att man tänker på det Men eh, ja Det, det var att eh, ja, Jonas och Boon och Sammy och Love och, och Det var ju väldigt många Som kom och gick där, Sacke såklart Var ju där mycket eh, Väldigt mycket Playstation eh, Väldigt mycket hash. Eh, var det på den tiden Och väldigt mycket Tysk orange juice eh,
2: var, var det några Speciella incidenter Eller minnen du har från den tiden Som är roliga att berätta i podden kanske?
1: Oh, man får ju passa sig lite För vad man säger Nej jag inte det <laughs> Det är som uppsjö med många minnen Och vissa minnen har väl suddats ut också Men det var väldigt många kvällar Som var maxade med med gott skratt, eh, mycket röka folköl tv-spel eh, alltså vi vi var inte någonstans eh, liksom idioter vi var ändå så här snälla mot varandra stundvis Micke Andersson hade väl kanske några utfallna hand jag minns ganska väl när han drog en sked i fontanellen på Andreas Engelkes när han satt och mös och hade det bra så att i hela lägenheten. Jag trodde han spräckte skallen på honom. Och Micke bara la sig ner och garva. Andreas, Andreas var så chockad. Han skulle ju kunna ha brytit Micke på tio delar, men han han bara lät han vara, liksom. Och så var ju mycket Andersson lite grann. Han kom ju undan med det.
3: Är tysk orange för någonting? Eller är det såhär glocken eh, i <skratt> eller vad, vad är tysk orange
1: Ja, det är den här multilitamin som min dotter ja, idag dricker. Ja, ja precis. Äh, antar jag. Äh, Fra- <laughs>
2: ja den den, den den som också kallas för invandrarmjölk
1: <laughs> ja precis <laughs> ja den har inte jag hört förut men äh, ja tysk orange juice frak eller något sådant står det på framsidan <laughs> det fanns det bra
0: till ja, ja
1: jävla vad vi checkade vad heter de här där amerikanerna äh, Tappat helt.
3: Ja, vi checkar kakor där i Os vilket har det. Det var typ det. Nej, jag skojar bara.
1: <laughs> nej, jag vet inte, jag vet inte vad du menar. Ash. Halv lycklig. Ja. Ja, nej men så det var en hel del år i Vasastan som det pågick eh, samtidigt som vi skejtade extremt mycket i och runt runt i Vasastan var i vårt vårat eh, näste
0: och på vintern i skärrätten då?
1: Ja, men det här var ju också samtidigt som fryshuset flyttade från tältet till norra sidan. Alltså deras första, när, vad fan det var, när Nassan var i källaren där. Så då började vi ju, då skatade de egentligen nästan hela vintern och där inne. Och det satsades ju rätt mycket på den hallen De byggde ju om rätt mycket och gjorde det rätt rätt så bra. Och det var ju också... Samtidigt som jag flyttade in till Stockholm den vintern, första vintern som jag det så väl, så hade bara. Hur nassen som kom upp ibland när vi hade.
2: Vä- vä- vänta, stopp, stopp. Jag försökte byta internetuppkoppling här. Men. Eh, sorry. Eh, om vi börjar om för nassarna när, när det flyttade från tältet.
1: <laughs> ja, men. Den vintern, eller om det var vintern efter, så flyttade, stängde ju tältet och öppnade ju fryshuset på norra sidan av Hammarbyhamnen där det låg i väldigt många år innan det flyttade till var det är idag. Mm. Och, eh, där var det ju, för, framförallt första vintern minns jag, att det var väldigt stökigt med alla basketspelare som kom in ett par gånger i veckan, då, eh, typ klockan mm. sju kvällstid och skulle ha basketträning och de skulle hissa upp plattformen i taket och...
2: Ja för det var den här pyramiden i mitten som kunde hissas upp på något konstigt sätt
1: Ja men precis, de hade någon sån anordning där de fick upp den för det var det enda sättet att få liksom hallen spelbar för basket, allt annat kunde man ju skicka till sidorna mm. men den var ju så stor så den hade då Karlberg fixat någon, någon mojäng som fick upp den här i taket då. Mm.
2: Och Jag för mig att man saboterar den ibland också Alltså själva anordningen så att den inte kunde lyfta ja, så
1: Det stämmer nog, absolut. Det tror jag var kanske lite mer det äldre gardet med Thomas Olsson och Ricky Sandström och eh, inget minne av att jag var med i det även om jag var väldigt tacksam för att de, de gjorde det såklart. För då fick man ju skata mer och det var mindre basket. Men... Eh, jag har inget minne av att jag var med i, i, i någon sabotage där. Så. Du, Självklart inte. Jag har gjort mycket dumt såklart. Ja. Men en, en, en ja. sån sak hade jag erkänt.
2: Ja. Ja, det finns andra grejer som ja, med hiss som vi kan prata om sen.
1: Jag förstår inte alls vad du menar.
2: Vi tar det sen. Ja. Kan vi göra ja. det? Men eh, hur, hur var stämningen på fryshuset på den tiden i gamla fryshuslokalen? För jag, jag upplevde den som lite mer rå men samtidigt så fanns det ju någonting som tappades på vägen till nya hallen där den ligger idag.
1: Ja, jag skulle nog inte nöja mig med att säga lite rå utan det var nog ganska brutalt jävla rå. Eh, och på alla sätt och vis alltså... Inte bara i skatehallen utan från och till skatehallen också. Det var ju ofta Niklas Belenius och vi andra fick liksom springa till bussterminalen vid vid båtarna för att vi var jagade av tio nassar. Det var ju väldigt... Det var ingen lek. Det var ingenting för en 16-17-åring eller de här Louis som var ännu yngre. Det var ju liksom... Ja, det var ju läskigt emellanåt såklart Men som tur är så hade ju Jag, jag Jonas och Love och, och Boone och David Larsson och några till Vi, Sammy, vi var ju liksom Mellanskiktet mellan Rikki Sandström och Thomas Olsson och, och de som var De är ju 75 och äldre Så vi var ju fortfarande lite små barn för dem och sen så har vi ju Louis och Micke och Micke och Markus alla dem som var Sacke som var några år yngre än oss det var ju typ tre generationer mm. som, som hängde på samma yta. men med åren så blev ju vi det blev ju ett jävligt tight gäng. eftersom man hängde så mycket som man gjorde och och sedan var så liten som den var då liksom men det är klart den var rå. Jag minns ju att jag, jag var ju liksom utbölning. Jag kom från Nortelje, jag skulle in i, i Stockholms scenen och, och bli accepterade av, av liksom eh, Ali och, och Chompa och de här som i mina ögon då var ju liksom världsstjärnor. Det var ju typ de, de grymmaste skaterna man någonsin hade sett.
4: Mm.
1: Och de hade ju också fått sponsa G-Spot och det hade ju blivit så här, de hade ju börjat bygga upp sina namn och ja, Det det, det var lite tufft var det Men Så att mina mina första vänner Det var ju ju de Det var ju David, det var Björn Winberg Björn Winberg var ju Kanske en av de som jag blev Absolut närmast med Som jag kanske är längst från idag Men Han öppnade upp sin fan (coughs) Så jag bodde väldigt mycket hos honom Ut i Farsta faktiskt Innan jag bodde hos Berget När jag tänker efter så att, och det var genom honom som jag lärde känna Jonas Son och David Larsson Och hela Hela den klicken liksom.
3: Ja. Kände du när du kom från Nortelje ner till Stockholm att det var så här Att du var ans- ansedd som någon så här Typ bybo alltså så här, ja, Du förstår vad jag menar Nortelje till ja.
1: ja, jag förstår vad jag menar. Jo, menar alltså Lite så, men ändå inte För Nortelje är så pass nära Och Många stockholmare har ju trots allt sommarstugor ut mot så att det är här, det sitter lite som Södertälje, inte riktigt lika mycket som Södertälje ihop men, men ja, lite bonde var man ju såklart men inte som en free-salok från ju.
3: Norrbotten, men, men liksom Nej,
1: nej. 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 Du, du, eller du, du, som en duktig du, 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 street-skrejt ja, du från
3: Norrtälje, det, det var ändå hyfsat lätt att komma in
1: Ja, ja. ja men det var ja. det, det var, det var mycket lättare, ja. absolut ja. Simon Stenborg hade säkert tuffare <laughs> <laughs> för att inte
2: prata om alla från Hamsta. <laughs> ja, precis. Jo, så kan det vara. Vem, vem är den där freelanceren
3: som pratar om? Är det Jimmy Åkesson och Karl Bildt han pratar om? <laughs>
2: <laughs> hur, hur var det med tävlingar?
1: Eh, ja, så alltså på den här tiden så var det ju inte mer än att det var någon tävling kanske per år som pågick i fryshuset. Eh, jag minns inte vad tävlingarna hette. Eh, jag minns första tävling jag var med i. Eh, det var läskigt och nervöst eh, och, och lite spännande. Och det var man, det, ofta var det ju väldigt mycket normen som var i, i Stockholm och skate för att. Det var väl den närmsta inomhusparken de hade tror jag på den tiden. Det var helt sjukt. Men, och mycket gumma finnar kom det. Jag har ju alltid kommit mycket finnar och norrmän till, till Stockholm och skatat. Och det gjorde ju ofta när det var tävlingar. Och så kom det ju såklart ja, men du vet, Patrik fan, nu känner jag mig helt hjärndöd. Patrik Karlsson? eller Patrik Karlsson, ja. Och kompanier kom ju oftast ner från Norrland och mm. det kom ju liksom Tjärne bor i min ålder, så han... Ja, men det var ju för sig på också. Men, eh, det kom ju alltid de här sjuka skaterna från norr och söder. Och så. Och det här var väl egentligen innan jag själv började tävla ordentligt. Eh, sen började man ju resa runt och tävla själv. Och så. Men just då minns det jag så väl när man för första gången såg liksom Dan Bundskog göra Benny Hanna över Stora döden-platån i, i Gamla Frysen. Eh, Nej, det var nog Mögel som gjorde Benny fingerflip, tror jag. Ja,
2: Mögel var helt, det så här, med chock... så. Ja,
1: ja det var, jag var helt chockad. Jag fattade inte hur han... Jag hade aldrig sett tricket förut. Och så gör han dessutom med fingerflip innan han landar. Nej, um... så alltså, det var ju så här häftiga upplevelser att och vara med om. Mm. Uh, jag tror man utvecklades jävligt mycket på grund av det. Uh, det var ju samma... Samma ska man säga, era som det började komma mer och mer amerikaner över att göra demos. Liksom. Allt från man såg Rodney mallen göra freestyle-demo i Humlegårdens flätt. Liksom. Mm. Eh, hakan åkte i golvet. För man hade ju inte sett, man hade ju inte filmer eller inte ens närheten av internet som man har idag. utan Det var ju det var ju där och då man inspirerades. Liksom. Eh, mm. Man såg Dan Way och Tony Hawk ute i huvudstarampen och man bara... Vad oh, fan är det som händer? Fan Kan man göra sånt här på en bräda? Mm. Det, det var mycket sådana liksom, live moments som, som jag tycker är synd att folk inte får uppleva på samma sätt idag. Mm.
2: Hur, hur tänkte du då? Tänkte du att ja, men skateboard ska bli liksom det här är mitt liv och jag ska bli proffs eller jag vill bara hålla på med skateboard? När, när kom det?
1: Nej, alltså i fruktansvärt många år där från man var 18 till 30 så var det ju, man levde ju där och då och, och tänkte ju inte så många sekunder längre fram än, än nu. Liksom. Mm. Eh, så det är klart att när det väl började gå bra för mig eh, det var väl 90, 98 eller 99 borde det ha kanske då började man ju bli så här: Fan, ja, det är någon som tycker att jag är bra Jag får ju en klapp på axeln Och folk säger ja när jag skratar Det var ju fan vad häftigt Det kanske kan bli något Och då är det klart att man, man började drömma om Och liksom Och bli proffs För det har väl alltid så här varit någon form av Dröm I det, i hela Såklart Så den Den, den blev lite så här, man man kom lite närmare den drömmen när man fick sitt första sponsorkontrakt och liksom tog det klivet och så här på riktigt och åker runt och tävlar och tyckte att det var kul och så gick det bra och vet så här. Då, då, det var ju hela tiden vänskapen och det så här, det sociala det var det som gjorde det var ju det som gjorde att det var kul liksom.
2: För Visst vann du en tävling där 97 98 när det var ett brant bank tror jag på ena sidan frysen vid ingången då var den ingången
1: Pratar du gamla frys eller nya frys?
2: Eh, nya. Det var någonting som eh, visades på Z-tv sen också tror
1: jag. Ja, precis. Jag, jag har varit ironad på en vinst. Adidas tävling som Ricky snodde från mig. Mm. För att Han hette Ricky Sandström och jag var fortfarande <laughs> ganska okänd. Jag vet inte om jag har vunnit någon tävling i frys.
0: Dennis säger att du har gjort det.
1: Ja, men om den är serien, han har Så jag garan- tänker vi
0: bestämmer det nu. Ja.
1: Han har garanterat bättre koll än vad jag har.
0: Så. Nej,
2: jag, jag för mig att jag såg någonting, men det kan vara att du kom två också i just den tävlingen som gick på Z-TV.
1: Ja. Det kan, det kan mycket väl vara så. Jag vågar inte säga bulvä på det.
4: Mm.
2: Vi säger ja. att du
1: vann. <laughs> jo, nu vet jag visst vad det var för tävling. Det var ju fan mitt livs åk jag gjorde där. Ja. Jag, jag gjorde en back, side, back side nose bland slide och grejer som jag aldrig gjort i, i en tävling förut äh. Den vann jag, men jag vet inte vad det var för tävling Det kan ha varit någon sån här Swedish skateboarding series eller någonting
2: äh. Så, vad var vi någonstans? Vi pratar mycket om eh, tävlingar
1: Ja, det gjorde vi Jo,
0: vi var väl inne på när du vann den ja. tävlingen Ja, men
1: precis. Som du hade
0: glömt av. Men nu... Ja, men lite
1: så. Jag hade glömt bort just den tävlingen i alla fall. Men jag mm. gjorde ju fan mitt livsåk i den tävlingen. Mm. Det stämmer det.
0: Nu minns du det som igår, eller hur? Ja, lite så.
2: <laughs> och medan vi fixade ljudet så var du inne på Youtube och kollade allt, eller?
0: Nej, det
1: har jag inte. Jag var tvungen att... Eh gå igenom en pressrelease som vi ska göra för en krog som jag öppnar om en månad. Ja.
2: Vi får prata mer om det snart, men ja. tävlingar. Du, ja, du, gillar, du, gillar, du gillar tävlingar som du vinner dem ibland. Mm.
1: Ja, oh, nej, men det gör jag. absolut. Jag, gillar jag har alltid varit en tävlingsmänniska och det är en bra förutsättning när man ska ställa upp en tävling. Sen var det ju kanske väldigt Fult inom skateboard Att erkänna eller stå för att, liksom, att man gillade Att tävla eller att man ens Var där för att man tyckte att det var kul att vinna Men jag, jag var inte så blyg med det jag kunde, jag kunde säga det till folk Att jag gjorde det Och det var vissa som störde sig mer på det Och vissa som störde sig mindre Och vissa kanske till och med tyckte Att det var lite kul Att jag sa så eftersom alla andra Skulle bara vara coola och creddiga och Absolut inte var där för att vinna utan bara för att och supa och ha kul. Vilket också såklart var en del av anledningen till att jag var där. Men när det väl var tävling så tyckte jag att det var jävligt kul att tävla. Varför
0: mm. inte göra båda?
1: Ja, och, lite och, och supa. Ja, lite så <laughs> faktiskt. Eh. Win-win. Ja. Och det gjorde jag ju kanske bokstavligen för den gången jag var med i EM i Malmö så var jag ju så bakfull så att jag hade ju spyrt upp precis all galla som hade gått och spyr upp till finaldagen eh, och åker till Malmö Skatepark med min packning, lägger mig ner på en curb för att ja, vila tills mitt flyg ska åka hem när jag får en smälla min finske kompis Janne och säger, Mark, you're in the finals for fuck's sake, wake up! Och sen så eh, ja, skate jag lite grann och så vann jag och så åkte jag hem sen.
0: Ja. Det är sant, det tog hem det alltså.
1: Ja, 2001 så vann jag konstigt nog eh, allt. Det till och med han, Carlos de Andrade var där och, och körde och skulle ta hem allt. Men han missade han. Ja. Fick han
2: inte åka hem, stacken till Brasilien va?
1: Nej, han har kvar i Malmö, Han är, är ingen som har sett någon sedan dess.
2: <laughs> Men eh, det var etniskt European Open va?
1: Det kan det nog ha varit, ja. Ja, så var det nog. Ja. För sen var du igen
2: i Linköping också 2004, eh,
1: Precis. Det, ja, det kan ha varit 2004. Ja. ja, precis. Det var då jag bröt båtbenet på kvalet, tror jag. Eh. Och åkte till sjukhuset, gipsade och sen kom tillbaka precis till semifinalen och körde då. Eh.
2: Hur, hur är det med skadorna? För det vet jag ju. Det har du ju haft för mycket av. Ja,
1: eh, det har ju varit det har varit ett jävla in och ut på sjukhuset. Ehm... Ja, men är fan. Det, det har varit sinnessjukt mycket. Jag har ju dragit tre korsband. Jag mm. har ju pajat alla fyra meniskar. Jag har brytit båtbenet fyra gånger i min vänstra hand. och opererat den handen två gånger. Eh, sen har man haft så här andra saker som jumskbrock, opererat för det. Jag mm. pajade balansen när jag var på en jävla resa i... Vart var jag då? I Grekland. Pajade balansen? Och, ja, så. Jumsbrock funkar ju så att när brocket uppstår eller, kanske inte i alla fall men i mitt fall då så åkte ju delar av magsäcken ner i pungen och då började den här Va? delen av magsäcken trycka ja, det är helt sjukt det var som att jag hade tre punkhjulor så var det kan man säga det var jättekonstigt
0: magsmältningen eh. var det sett jätteroligt Ja,
1: ja en underlig upplevelse men det som hände var att Eh, magsäcken och började trycka på nerver som den vanligtvis inte gör. Och då började min balans bli väldigt märklig. Så att, och det här uppkom väl första gången när jag hade varit i Grekland och spelat in en reklamfilm för ett hepatit C.
0: Den kom jag ihåg.
1: Eh, ja, Twinrix tror jag. Eh,
2: är det, den, det är den här rock and va Uppe i bergen. Ja,
0: precis.
1: Jag åker moppe och, och-, och käka skaldjursplatå och dansar och håller på.
2: Mm.
1: Men då hade vi varit ute på den här ön och så åt vi båt inte fastlandet. Och sen på kvällen när vi satt och käkade så tyckte jag fan, var det gunga fortfarande liksom. Ja, men det måste jag ha varit för att jag åkte båt idag liksom.
4: Mm.
1: Och så dagen efter så flög vi hem och så tyckte jag på flyget att också fan vad det gunga? det känns faktiskt som att det gungar. Ja, men det är väl för att jag flyger tänkte jag. Och så dagen efter vaknade jag upp och så var det samma sak, det är gungar som fanns. Jag ringde till 1177 och eller om man bara kanske gick till sjukhuset på den tiden, jag minns inte vad det var. Men då sa de att ja, men du har ju ljumskbrock här, det här måste ju opereras akut. Liksom, så att det får vi ju se till att fixa typ omgående. Så där lärde jag mig den läxan. Liksom.
0: Men Ljumsk- v- hur, kom, hur hände det? Alltså ljum-
1: Nej, alltså, det kan ju räcka med att du går ner i splitt liksom, lite för hårt eh, och stel. Eh, så kan du liksom, spräcka upp en eh, som en reva i liksom, jumsken. Eh,
0: men var det här skateboardrelaterad? Att du det, var, det, det,
1: det var mycket Benny Hanas
2: eller?
0: Ja, ja jag, <laughs> jag tänker vad du var gjorde. Det var ju, det var ju i mög,
1: mögel som skapade problemet. Nej, men...
0: Äh, jag, <laughs> eller så, jag så var det på, det, på en skateboardfest efter att du skulle spexa lite. Ja, exactly. Tänk, tänk alla
2: som inte förstår att mögel är ett smeknamn också. Ja. <laughs>
1: Exakt. Ja, ja du Mikael Karlsons fel var det. Precis,
2: du hade ja. inte mögel där nere.
1: Nej, jag hade inte mögel där <laughs> <eller> nere. <mera.
0: laughs> det, det var ju... mocksteken där.
3: <laughs> inte just då i alla fall. Ja, jag, jag men, också äh... inte det, är, det är jätteoskönt. Ja, du ser. Men, men bal- ja, det är jätte det, det är ju vanligt, över jättevanligt. Över. Vad sa du? Det, jag hade jag har aldrig märkt att gå ut över balansen.
1: Brock.
4: Nej, bara ont. Nej.
1: Mitt gjorde inte ont någonting Aha. utan det var ju bara det var ju på grund av att balansen började facka med Aha. mig det var då jag sa till sjukhuset att vad är det som händer Aha. och jag tror om jag minns det rätt så hade jag det där ganska länge utan att jag tyckte att det var ett problem
3: liksom. Nej. Man, man, man ser ut som elefantmannen nere vid eh, mellan
1: där ja, ja. ja, du vet vad jag menar e- mellan
3: ben. ja. mellan benen, man, man, man ser så... vacker ut
1: ja så farligt var det nog inte för mig. Det var, det var mer att jag såg ut som att jag hade tre punktkulor typ. Ja, exakt. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, men men ja. inget
2: Facebook inlägg blev det av det i alla fall. Jag tänkte Nej,
1: det blev det ju inte. <laughs> <Nej>. Det <blev laughs> fanns inte Facebook.
2: Det <laughs> fanns ingen Facebook då? Nej,
1: det gjorde det faktiskt inte. Nej, ähm... vad,
2: Lunastorm fanns väl? <laughs> eller de? Ja, Skunk det och...
1: eller Spray eller någonting fanns väl. Ja. Uh. Men det var ingenting man upp och spraydejt heller
2: äh. EM, EM vann du Men eh, hur var det med Jag har något minne av att du var Någonstans i Kina också Och tävlade ja, i Var det, det X Games eller vad var det
1: Det här var ju på grund av att jag vann 2001 så ringer det En kvinna Från Kina till mig eh, Och det här var ju då Några år efter Jag tror att det var 2004 det borde ha varit 2004, ja, hur som helst. Och så presenterar hon sig och så säger hon att ja, Jag har hört att du är den europeiska mästaren och vi skulle vilja bjuda över dig till Kina på asiatiska X-games som vi ska genomföra för första gången. Mm. Och jag satt, satt liksom folkölen i halsen och undrade vad varf- är det för jävla dolda kameran som håller på att utspela sig. <laughs> att det var jo-
2: Johan Granli som ringde eller?
1: Ja men lite så och eh, jag sa väl blygt att det kan vara intressant men jag, jag vill inte åka själv så jag vill, jag vill ta med mig någon Och då hade jag blivit väldigt god vän med Sean Mark eller Shannis som han heter för mig mm. eh, Och han bodde ju med mig och Berget i samma lägenhet där, vi har varit fler och fler till slut men, eh, Och då hade han också varit väldigt framgångsrik eh, på tävlingar och jag, sa att jag har, en, jag har en, en grym kompis som är grym på att tävla och eh, Jag jag träna med, med honom om jag ska komma över hela vägen till Kina. Så hon okej det så vi, hon köpte två första klassbiljetter till mig och Janis och så flög vi över till Shenzhen då som ligger drygt en timme utanför Hongkong. Mm. Jag Vi flög in till Hongkong såklart då och så åkte vi en, en fin taxi därifrån in till och så skulle vi tävla Asian X Games som var en stor gammal, riktigt gammeldags skateboardpark eh, mer BMX anpassad tror jag än skate. Det var extremt stora quarterpipes och så här, sånt som jag inte riktigt tycker är kul eller kan hantera överhuvudtaget. Mm. Eh, och så var det de som tävlade, vi var jag tror var 25 tävlande, varav 20 var vi kineser som knappt kunde hålla Och sen så var det jag, Channis och tre stycken australienare. Varav en är han den här... Vad fan körde han för? Han körde för Baker va? David någonting kort, långt blont hår. Ja, jag tror jag vet
2: hur du menar. Men jag kommer inte på namnet. Nej, jag tror att han
1: heter David. Ja, han vann i alla fall. Jag skadade mig såklart första dagen. Jag drog ju mitt smalben på, på så klassiskt man, man, man drar i smalbenet på trail och så sätter man i handen och så här ah fan det där gjorde ont liksom. mm. Och så fortsätter man köra lite till. Ska jag också lägga till att det var 40 grader värme. Det var i Kina högsäsong eller ja precis högsäsong och det var det var så varmt som man aldrig någonsin har varit med om i alla fall jag då, som aldrig hade varit utanför norra Europa men dra i benet i den här railen och sätter mig ner för att dricka lite vatten i en sån här liksom, riders-tält och så noterar jag att det sitter en läkare och stirrar på mitt ben och så tittar jag ner och så ser jag att jag har fått lite blod liksom, som har gått igenom jeansen tänker att ja, ah, vad fan är märkligt så drar jag upp benen och så ser jag att jag har fått ett litet skrapsår liksom, mitt på, på skenbenet så här. Mm. och jag noterar också att jag är som, en svart, är som ett blåmärke fast inte blått utan lite svart-svart. Och då blir den här läkaren jävligt nervös och springer fram till mig och pratar eh, inte svenska utan ett annat språk som jag inte kan någonting. Engelska? Eh, ja. ja, det kan jag <laughs> faktiskt. Men... Jag vet. <laughs> men eh, det, till slut så kommer en tolk fram och berättar att eh, i Kina så finns det en helt annan bakteriekultur än vad det är för många europeer som kommer hit. Och du har förmodligen fått en blodförgiftning i benet. Så att det sa ju bara whips och satt i typ fyra sprutor i mitt ben. Och jag, ja fick, fick dricka massa vätskor och det ena med det andra. Och jag bara, det var nästan så att man kunde se hur delen runt det här såret blev svartare och svartare och svartare. Som en jävla löpeld. Liksom. Det, mm. det var riktigt läskigt, faktiskt. Mm. Och de Shit, vilken grej. Alltså. De sa också så här, att hade du typ ignorerat det här och gått och lagt det på, på hotellet, då hade du förmodligen kunnat dö över natten. Liksom. Så snabbt mm. gick det. Shit. Ja, så det var det ett var rostigt gammalt, jävla kinesiskt rail,
2: liksom. uh. Ja. Shit. Men, ja, jag, 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 fick, jag, jag fick för mig att det bara var att du skulle vara tvungen att apportera med att du skulle dö, det
1: Nej, alltså det beror ju på när man hade upptäckt det såklart. Ja. Eh, amputering hade väl varit steg ett då, men hade det gått för långt så hade man ju kunnat dö, såklart.
2: Ja mm. oh, shit, vilken grej.
1: Ja,
0: men det var lite var så. Det blev inte mycket tävlande då? va.
1: Jag drack jävligt stora mängder alkohol istället den helgen. Mm. Eh, tyckte det var... För vi skulle ju bara vara där i tre dagar. Vi flög liksom i 15 timmar. var där i tre dagar och sen 15 timmar hem igen. Och så var man liksom Typ sänglingade på ett jävla hotell istället. Det var nej, det var inte världens roligaste upplevelse. Det hade kunnat varit betydligt roligare.
2: Hur, hur gick det för Sannis?
1: Han kom tvåa efter mm. han eh, australienska underbarnet. Eh, och vann en jävla massa pengar. För det var ju sinnessjuka pengar på den tiden. Mm. Jag tror han vann så här, 20 000 spänn.
2: Ja, my, mycket eh. för den tiden kan man ju säga. Ja, på den,
1: ja, på den tiden var det verkligen det. Och sen mm. var det liksom allt betalt och... Det ena med det andra. Hur,
2: hur livnärde du dig på den tiden? För det var ju en ganska stor klassiker bland alla Stockholmskaterna att de kanske gick på sos på den tiden, hela 90-talet.
1: Jag hade ju lite tur. Jag gick absolut på SOS när jag var yngre, men då var jag nog 17-18 där när man har hoppat av gymnasiet och inte... Hittat någon kneg Men sen så fick jag, jag var ju på en USA-resa med Amadi Odoya och Sammy Tolpi. Love skulle också varit med på den här resan. Men han vågade inte åka för han hade en obetald böter i USA som ja, gjorde att han, han tvekade Och stickade i sista sekunden. Och det var nog tur för han hade nog blivit tagit eh, i, eh, liksom när man går i land i USA. Eller vad säger man? När man ah, går i, i migra-
2: migrationen. Där, ja,
1: de hade, hade nog tagit han där Med all största sannolikhet Och han hade nog fått sitta förmodligen om, mm. För i ja. USA så är det så Böter byggs ju bara på om man inte betalar dem Nej, ja, precis och han hade ju inte varit där på några år ja. så att, Men hur som helst, jag och Samy och Madde åker över och, och, och hänger där Varför pratar vi prata om USA? Nu såg jag en bekant där, så jag tappade tråden
2: ja. ja, varför? Varför Madde? Hjälp mig <laughs>
0: Um, vi pratade väl pengar, vinstpengar för mig.
1: Och sus. Och Ja,
0: sus. Sus. Just det, jo, och på sus kom... är du tur och så...
1: Jag kom tillbaka från den här USA-resan. <laughs> så var det, det här var ju 2001, det var ju samma år som jag vann EM och allting egentligen. Då ringer Sara, hette hon, Kaspers tjej som han blev tillsammans med, som var an... någon enhetschef eller ansvarig för någonting på fryshuset till mig och säger att nu ska fryshuset starta ett gymnasium vi ska göra en, en passionsskola där det ska finnas massa, massa passionerade inriktningar och vi ska starta en skateinriktning och vi, skulle vilja, vi har hört mycket bra saker om dig och du verkar vara väldigt pedagogisk så att vi skulle vilja ha en intervju med dig. Ja, så ja Och åkte in på den och Fick jobbet och sen var jag där i tio år som gymnasielärare.
4: Mm. Så det var Hur... det
1: jag jobbade i halvtid som gymnasielärare. Det var det som mm. betalade mina synder egentligen.
2: Var, var du inte nervös första dagen när alla nya elever ska komma? Men det, det är väl ingenting du hade tänkt att bli lärare <coughs> egentligen?
1: Nej. Kanske inte. Men jag var ju väldigt självsäker på min kunskap inom skate. Jag, jag ansåg mm. mig själv vara en en duktig skateboardåkare och man hade ju såna här auditions och vi fick ju vara med i de här auditionerna och påverka vilka elever som skulle komma in och så mm. så vi visste vilka elever vi skulle få och vilken, vilken liksom nivå de låg på om man säger så och första klassen vi fick hade jag ju då Ola Löfber Olof Hörnesten Daniel Spengs Martin Pennlöv. Oh,
0: herregud vilken skönlig. Alltså.
1: Eh, ja, det är, jag glömmer säkert några stycken till. Så det, var, det var alltså mitt, mitt först, min första upplevelse. Eh, Elias Sjöblom. Eh, ja fan, det var många. Det var, och det var så stökigt. Eh, kanske Precis, inte... Var or- alla
0: de i samma klass?
1: De gick i samma klass. Och jag var ensam eh, tillsammans med Love då, som var min partner in crime första åren. Mm. men det var det var en jävla resa det var ju det var, det var så häftigt för när jag, alltså jag var ju 21 år gammal när jag började jobba på fryshuset
4: mm.
1: och de eleverna var 16 så det var ju bara fem år mellan oss så att tro fan att liksom, man blev jävligt bra kompisar mm. jag menar Ola Löber anser jag idag vara en av mina bättre vänner även om vi inte ses och pratar varje dag så kramar gärna om han och, och, och hänger med honom så mycket jag bara kan när jag, när jag väl träffar honom. Eh, och all kärlek till, till pennan och spängs och fan, alla mina elever som jag har haft med åren, liksom, det, det är ju få som man inte har liksom, fått en djup relation med, egentligen. Mm. Eh, så att, och det, 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 allting bottnade ju i liksom kärleken till skate och förståelsen för livsstilen och och sen att jag var lärare och hade aktivitet och, och, och kunde peka med hela handen om det behövdes vilket var väldigt sällan så blev det ändå en jävligt vänskaplig relation liksom, mellan oss, tycker jag sen får ju alla andra säga vad de tycker men det känns ömsesidigt så för många
2: Hur, hur, hur var det i en vanlig lektion? Det var inte så mycket teori utan det var bara nu, nu ska vi skata tillsammans, eller hur?
1: Ja, så var det ju, sen kom ju då Skolan och Skolverket kom ju med vissa nya regler varenda jävla år och skulle hålla på ja, men nu, nu är inte det här skate längre det här kallas för specialidrott och då ska det ingå den här kursen och den här kursen och man ska ha specif- vad heter det? kostlära skulle man ha något jävla år och man skulle ha det ena med det andra vilket då ansågs jävligt konstigt och märkligt men tittar man på vad skate är idag och hur folk beter sig och för sig så är ju såklart kost extremt nyttigt och extremt liksom påverkar människans mm. liksom möjlighet att utöva någonting till maximum väldigt mycket. Mm. Matte, inte minst, har väl väldigt stor erfarenhet av hur kost påverkar. Eller? Pratar jag fel?
0: Nej då. <laughs> Jag försöker hålla mig till den sunn delen men, men
1: då, så här 2004 kanske När Skolverket kommer det här Då var det ju jättekonstigt och alla så här var, Ska vi hålla på att prata kost liksom, När vi ska, vi ska skata Men skate för dem var ju fortfarande idrott För vi var ju indelade i idrottsdelen På fryshuset Tillsammans med hockey och basket och Vi tyckte ju hela tiden Att skate, skate skulle ligga på konst delen av fryshuset som var musik och konst och ja
0: dans och annat säkert
1: ja, men den delen liksom. vi ansåg mm. oss mer som konstnärer än idrottare mm. och det är väl där skate fortfarande idag är kluvet liksom, mm. där många, många har ena foten i ena lägret eller så har man den andra och sen så finns det vissa som har en av varje fot i varje mm. För
2: jag tänker på att du var ju, speciellt 2001 så var du involverad i allt möjligt kring skateboard. Du gjorde ju en film också här för mig, Way of Life, eller?
1: Ja, där var jag faktiskt lite tidigare än så. Jag gjorde en film tillsammans med Daniel Lundin, eller Lundberg tror jag heter, från Kalmar som hette Hire. Mm. Det var den första filmen, det var ju i samband med min första korsbandsskada, då började jag ju filma. Det var ju det jag gjorde när jag skadade mig så tog jag fram kameran och började filma istället för att liksom vara delaktig. Um, mm. Så Hire var den första filmen vi gjorde. Sen gjorde vi A Way of Life och sen gjorde vi Scandinavian. Vad eh, hette det? Scandinavian magasin eller något sånt där. Ja, just det. Ja. Det var de tre filmerna jag gjorde med mm. något års mellanrum däremellan.
2: Och, och det där med Scandinavian Magazine, det var väl också tanken att skulle skulle vara en, ja, en föregångare till Tacki kan man ju säga Alltså ett brädd
1: Ja, så alltså, vi tog ju rygg på 411 såklart, vi ville ju göra ett, ett videomagasin som 411, det var, ju det, det var ju det som var idén, och jag tror också att Europeiska pussel hade väl varit ute med några nummer mm. eh, när vi släppte Scandinavian videomagasin, eller vad fan vi hette Jag tror vi så Um, så att uh, tanken var att vi skulle göra en skandinavisk upplaga liksom, med fokus på Sverige, Norge, Danmark Finland um, uh, bygga upp filmerna som alla andra gjorde fast mm. fokus på bara Skandinavien Nej, liksom.
2: ja, men jag att var det inte någonting med Ante och Hasse också ute i Årsta
1: Ja Du har tvungen
2: Nej jag tänkte jag mer på jag... tidningen, Skandinavien. Den, vad heter den? Scandinavia Magazine. Det var ju något försök till en tidning där ute.
1: Det minns jag fan inte. Det var ingen koppling till det här tror jag.
2: Okej. Okay.
1: Vi satt okay. på samma kontor men då hade jag Ante och Hasse sexpack sticks. Och mm. Ants nio satt ju där och hade... Globe? Ja, det hade var nog Globe. Jag körde ju för Globe då också. Mm. Så kan det nog ha varit. Vi var ju också väldigt, väldigt tajta, jag, Ante och Hasse, under den perioden. Och det var ju också då jag, Amadi och BMO. BMO var ju också min sidekick efter Love. Och vi startade ju Metric Skateboards. Just det. Som vi höll på med 2000. Ja, det måste vara 2001, 2 där någon gång.
2: Mm.
1: Jag tog jag ärvde en massa pengar av morfar. Mulade in dem i en massa tyska skateboards eh, som gick åt helvete. Mm-hmm. Eh, mycket på grund av att eh, butiken React köpte en jäkla massa brädor och gick i konkurs.
2: Ja, just det. Och hade en jättestor utförsäljning sen.
1: Precis på mina brädor som de hade köpt för inga pengar.
2: Ja, och så fick du aldrig se dem där. Pengarna. Exakt. Precis. Var allt det, det med tippan också? Vad sa du? Var inte det med Tip Technology också? Nej, alltså med tipparna nej. Eller ihop det, nu?
1: det var långt efter det. Det måste ha varit eh... ja, det måste ha varit en fem år efter det där. Metric var bara Metric. Jag hade inte någonting med någonting annat att göra än och bara vara brädor. Mm. Eh, men vi, jag tror inte vi köpte mer än, än två laddningar och sen så köpte React nästan hälften av andra laddningen och så fick vi inte betalt den och då, då var det bara att lägga ner det mm. Fanns det inga pengar kvar?
2: Och, och React, kan man förklara, var väl en stor större skateboardbutikskedja och internetwebshop, tror jag.
1: Ja, jag vågar inte svara ja eller nej på det mm. andra där. Men det var en stor kedja i alla fall som öppnade upp ute i Heron City. De öppnade i Sturegallerian. Mm. De fanns väl i någon fet galleria i Göteborg. De öppnade bara på så här AAA-lägen liksom och skulle sälja skates. Mm. Det är inte jättekonstigt att inte det inte gick upp. Ja, och så hade de community också för mig
2: där man kunde chatta och hålla på.
1: Ja, det var jag nog inte ens delaktig, det vet jag inte. Men det var en jävla flopp i alla fall. De förstörde för väldigt många små entreprenörer i Sverige. Mm.
2: Eh, och det var väl lite där eh, som fanns fansport hade gått i graven också något år tidigare. Så att det var ju väldigt konstig, konstiga år tyckte jag i alla fall. Det var lite. Ja, ah, det, det rörde sig om i grytan kan man säga.
1: Ja, det håller jag med om. Det var mycket som hände där. Eh, mycket skit faktiskt. Mm. Eh,
2: Men samtidigt det det. Så, så försökte ju du göra grejer med filmerna och Scandinavian Open Magazine eller vad den hette.
1: Ja, såklart. Absolut. Eh, mm. Det var filmer och eh, sen var det väl bara några år efter det som som jag och Rick började göra våra skatecamps också. Och där mm. föddes väl föddes väl hela entreprenörs. Det <kör> kanske redan föddes med filmen också. Men, mm. men med, med, med campsen så började det bli en business. Och man säger, ja, ja okej, okay. man, man kan göra saker och ting. Och så kan man tjäna pengar på det och ha kul samtidigt. Lite så tror jag. Men innan campsen så
2: tänkte jag Vi var ju in och snuddade lite på det Med hissen och millen kolden open <laughs> Ja precis som du är säkert jättesugen på att prata om
1: Ja, ja men det är jag Jag skäms, skäms sällan för någonting eh, Däremot så kan jag ju Såklart ha ångest för saker och ting Och det är väl en sak som jag ångrar Sen så kanske Jag fick Lite väl Stor eh, Vad ska man säga jag fick väl kanske ta ganska många andra människors ångest mm. eh, liksom ihopknopat i ett paket, om man säger så, ja, för, den, den, den helgen.
2: Ja, för, så som jag minns, så var det, var det första Millen-Kollen-Open eller andra?
1: Eh, som det hände? Ja. Nej, det, det hade nog... Det, jag tror att det hade gått ganska många millen open faktiskt, till och med. Mm. Det hade ju det... blivit ganska etablerat De första mm. åren så bodde vi ju På det här mindre hotellet Precis för tågstationen eh, Och där var vi ju i alla fall ett par år Innan vi kom till Sass Radisson Men mm. eh, Så jag skulle gissa att det var kanske fjärde
2: Någonting ja, som... Tredje kanske, andra Sunt samma Jag ja. minns i alla fall att defekt var ju en stor nättidning Som Martin Ottosson här på den tiden. Och det hade ju någon sorts vad kallar man det för message board eh, där det hängdes ut eh, vem som hade pajat hissen.
1: <laughs> ja. Ja, det var jag. Mm.
2: Och, och vad hände? Frågar Madde. Hon vet känner inte till det här alls eller? Nej, men det
0: Nej, jag vet inte jag tror för, för, lite att, för att
1: berätta vad som hände med hissen så måste jag börja med att jag dejtade en tjej från Bålänge som heter Lovisa som jag var väldigt förälskad i och som jag hade res till Örebro tillsammans med och även hennes väninna var med och någon till var med. Och jag var där i form av speaker tror jag det året för att jag var nog inte... Jag var nog inte tävlande utan jag var speaker tror jag, tillsammans med Erik från Millen Och det här året hade ju även då Z-TV sin framgång och gjorde reportage om den här tävlingen. Och det gjorde ju att fan, minns ju inte vad han hette, den jävla programledaren. Men det var i alla fall en av de här Z-TV-programledarna som fanns på plats då som min tjej Eh, råkade befinna sig i samma rum Som när jag Oj. upptäckte detta eh, mm. Och det var när jag öppnade den Eller knackade på Och han öppnade den dörren Och jag såg min då tjej Ligga i hans säng som Det blir typ svart mm. <laughs> Alltså man, 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 man brukar säga att Man inte kommer ihåg saker och ting När man vaknar dagen efter ångest Men jag har inte något minne av någonting Utan har bara fått saker och ting Återberättat Och mm. det här är också en grej Kille som återberättar det här till mig Är ändå Elev till mig Så han har alltså rest till Örebro För att gå och titta på Millicollen Open Och typ ledsagar mig Efter det här då Så att han mm. berättar att När det här händer jag, jag, jag minns inte om jag slog slog även han någonstans på kroppen eller någon annanstans. Men jag hade gått in i hissen och jag hade fått ett utbrott utan dess like och tagit tag i saker som jag kunde ta i och sparkat och slagit. Och sen så hade jag gått och lagt mig. Men tydligen enligt hotellet så har jag gjort så att hissen har ställt sig på tvär så att den, inte, den kan inte åka upp och ner den har fastnat liksom, i ett läge
4: mm.
1: vilket jag inte riktigt köper för jag, den muskulaturen och vikten har inte jag så jag vet inte hur jag ska kunna åstadkomma det men det var så det framgick i alla fall mm. och sen så var det väl vissa detaljer då, i den här hissen som var väldigt exklusiva hantverk inköpta från Italien om jag inte minns rätt som då behövde ersättas eh, och eh, jag vill också minnas att det var 18 373 kronor som kalaset kostade för mig med det här. Men det var ju då förmodligen en hel del andra saker som hade hänt på hotellet som, som jag fick stå för. Mm. Ja, I för det var tid. ju
2: varje år så förstördes det ju saker.
1: Ja, och det här året så förutom hissen så var det ju någon som hade hällt extrema mängder shampoo nere i spat så att det var... Eh, väldigt mycket bubblor i hela spanen. Och det var folk som hade bajsat på platser där man helst inte ska bajsa. Och det var väl olika slags och spier och annat. Eh, mm. Så att hissen var väl bäcken kanske. Eller som mm. fick bägaren att rinna över.
0: Och det kanske
1: <laughs> Men eh, då tog jag den notan och så åkte jag med med svansen mellan benen tillbaka till Stockholm sen.
2: Mm. Nej, men jag minns bara, jag var inte där men jag vet att man läste mycket på defekt Defektmäg och mm. tänkte att fan, det var ändå modigt att du gick in och skrev hej, det var jag och jag, jag tar ansvar för det här, jag löser det här. jag för mig att skriva något sånt
1: Ja, alltså det är absolut tråkigaste i hela den här helgen det var ju att det här var ju kväll ett och som ni många vet så består ju de här helgetävlingarna av två nätter så att mm. vi var till utkastade första natten, eller efter första natten och sen så fick ju då Daniel Sjön och company som var liksom producenter av det här lösa på något sätt ett ett nytt boende till alla vilket de mirakulöst sett gjorde på nälla vänster, jag minns inte exakt hur det gick till för det var var så stor skämskudde jag ville ju bara implodera liksom efter efter den morgonen när när jag får allt återberättat då från Markus vad, vad är det är som har hänt mm. eh, För jag minns att Daniel Sjön stormar in i vårt rum Eller han knackar på och så stormar in Och bara Alla träffas nere i lobbyn mm. Om tio minuter Och bara oh, shit, fan, det där lät ju seriöst Det var ingen jävla riders meeting Det där inte <laughs> <laughs> det, måste ha, det måste ha hänt något fan. Nu, nu, har, nu, har Martin, nu har Martin bajsat någonstans Eller fan, nu... Nu jävlar har det hänt
0: <laughs> Men får jag ja. fråga en sak gällande den här hissincidenten. Alltså, ja. Menar du på att du gick lös själv i den? Eller gick du lös på någon i hissen? Nej,
1: jag gick lös på
0: hissen. Ja, <laughs> okej. Okay. Ja, ja, det... jag, jag,
1: återigen, det är, kanske låter konstigt, men det är, det är svart. Liksom. Det är så här...
0: Ja, men så kommer ja. det ju bli ibland.
1: Sen vet inte jag om jag råkade på han programledaren lite grann också men eh, det är tror inte det var jag tror inte det var anledningen till att de stannade i hotellet utan,
0: nej.
1: Eh, ja det blev eh, svart för mig
0: vi mm. Total- har Total- det bara
1: blivit på tala ja. om
3: hotellet nej nej, ja. nej, nej. Eh, jag tänkte lämna er faktiskt för jag sitter uppe på mitt hotellrum nu med min min fru och min son och vi tänkte ta en dusch och gå ut i den las palmiska tidiga kvällen
2: Mm. U- utan att sparka sönderna hissar va? Ja,
3: vi får ju se vad som händer men sannolikt kommer det inte att hända så. Men händer så det så på
1: Gör det, jag, jag tar gärna på mig den Ja, du tar en notan också så det, det låter
0: ju betryggande Så fixar brukar... i en skön nytt hotellrum ska du se ja, Jag brukar göra det ja. Nej, men det
3: låter otroligt underhållande hela den här grejen att det, jag tror att det kommer att bli åtminstone tre och en halv fyra timmar till så, men eh, jag, jag kommer tyvärr inte vara med <laughs> er Nej.
2: Nej. du får lyssna i efterhand Mattias det... men tack ändå att du var med lite i alla fall Nej,
0: det, det, att höra det är ni som
3: ska ha tack och eh, återigen Made, stort grattis och Mark tack. Eh, kul att se dig och höra dig och, och lycka till med att få ner handikappet ännu mera Ja, men tack så jättemycket Mattias. Vilka jävla kläder har du på dig alltså. Nej, ja, ja, mycket. Tack. Är, vi har lite samma kläds- klädsmak överstått.
1: Ja, ja. ja. men det, det håller jag med om. Ja. Ja. Jag gillar ju uppklätt kanske inte alltid, men jag tycker det är trevligt, jag tycker det är kul och, och var fint. Ja, jag förstår det. Mm. Jag förstår det.
3: Mm. Ja. Ja, ja. men hörni vi allihopa, vi hörs och Mark vi ses ju på Facebook allt som ofta och sånt och alla ni andra har det så himla fint och
0: eh... ja. har ha det så. Det ser ju
3: Obrigado Dennis. Ha det bra. <laughs>
2: Atelogo. <laughs> det bra.
3: Bye bye.
2: <laughs> bye bye Mark. Have
1: a lovely evening down
0: there. <laughs> Have a good night, laddie Ja, yeah, thanks.
3: Thanks to you as well.
0: Bye. Jag tror att du skulle ta en dusch nu Mattias. Jag ska göra det, hej. Jag ja. hej. Hej, 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 hej. Ship.
2: Vad ja, ska man säga, alltså, det, det är en jäkla historia där med hissen men det känns ju samtidigt taskigt att ta upp den för jag vet ju att det inte är den roligaste grejen du har gjort i ditt liv.
1: Nej, det är inte den roligaste grejen men det är en grej jag har gjort i mitt liv och jag är inte stolt över den. Mm. Jag, jag, har, jag är inte, skäms inte över den Jag har lite ångest över den Det finns en anledning Varför det blev som det blev Det är tråkigt Men det står ju för jag gjort
2: Och ett jäkla liv Men eh, vi kan ju prata om kläder istället eh, Till ja. nästa, nä, nästa roliga grej Bandanan då <laughs> ja. känner vi elak nu <laughs>
1: <laughs> Bring it on bara den, den kom ju tillsammans med, med mitt intresse för eller Jag har väl all, alltid gillat hårdrock egentligen Jag har mm. gillat hårdrock lika mycket som jag gillar hiphop eh, Sen har väl jag varit ganska flitig på att liksom, byta... Jag har bytt mycket klädstilar, men jag har aldrig någonsin bytt personlighet. Liksom. Mm. Eh, som vissa andra kanske det på 90- och tidigt 2000 tal gjorde. Eh, som bytte liksom hela paketet. Jag, eh, jag var, vill jag tycka i alla fall, alltid mark. Och sen om jag hade ekobyxor som var storlek 700 för mycket eller mm. nätbrynja och bandana och vit kavaj och typ såg ut som... Axel Rose och Någonting annat Så var jag ändå så här Jag försökte ändå vara mig mm. Personlighetsmässigt Ja, bytte jag ingenting Jag bytte liksom inte Bytte inte Accent och Politisk inriktning Utan jag var mig själv Även om jag bytte kläder För att jag tyckte äh. att det var kul Och jag, jag gillade det liksom äh. Men det får Men man, jag
0: faktiskt instämma med. Om man, jag kommer ihåg tiden, bandana-tiden, och jag vet inte om det var då jag lärde känna dig. Jag kommer inte ihåg vilken, vilket år. Nej, Madde, det
1: var långt innan. För när jag träffade dig, det var på ett hotellrum i Karlshamn med <laughs> Amadeo.
0: Ja ah, just det, ja oh, gud det var länge ja. sedan det Men var, i alla fall Det var när måste... det var
1: gott, gott i gott, gott tävlingen i, i
0: Karlsson <laughs> Ja det var då jag fick min spons Kostas, ja. min Då spons. träffade Men, jag dig första gången Just det, ja, det är bra Jag har lite minnesluckor överhuvudtaget eh, Och då tidigare. visste inte
1: jag vad bandana var kan jag säga Nej, <laughs>
0: Nej. Men jag, det jag vill ha sagt är att Under alla år som jag kände känt dig så har du Alltid varit den samma Ja var det, tack. Alltså, Alltid sköna mark
1: Ja, det, du är den enda tror... som har
0: haft frikort Som har fått ta med rumpa <laughs> Yes <laughs> Jag kan ge dig den <laughs> ja.
1: Jag har utnyttjat det lite för mycket eh, <laughs> Ibland
0: Och då har jag släppt ja. ett litet Lätt och sagt ja, Nej men lite. Mark
1: <laughs> ja. Du känner direkt när handen är där Så vet du vem det är
0: jag vet att att det har varit med kärlek. Det har inte varit något annat.
1: Nej, men så är det. Det är inte av, det är inte av kåthet
0: eller frustration som nej, är nej. där. Nej, Utan, nej,
1: du, du och jag har den jargongen helt enkelt.
0: Ja. ja.
2: Vilken, vilken vändning det blev här från mandanan.
0: <laughs>
1: Dennis, kan inte du lägga på? Jag och ska fortsätta snacka. <laughs>
0: ja, bandanan. Ja, just det. Men däremot
2: så minns jag när du slutar ha har den. ja. Vi spelar in första Tacky-tv.
1: Tacky-tv? Fy fan vad roligt det var.
2: Ja, det var nog
1: en av de roligaste grejerna jag har gjort. Tror jag. Och,
2: och, och Tony Alva, vi, vi, vi kan prata mer om Tacky-tv. Men Tony Alva var i alla fall... Det här kanske har i och för sig avsnitt två ja. av Tacky-tv. Men Tony Alva var i... i vad heter det? Och det var något stort glas över hela poolerna. Mm. Och vi var där och filmade intervjuare... Och det var en annan kille som filmade det här som såg ut som en kopia på dig. Jaha. Och jag vet att du inte gillar det här riktigt. Han <laughs> bara, fan, så där kan man inte se ut.
1: <laughs> ja, det kommer jag att ens ihåg. <laughs>
2: Nej, det var nog mer som ett skämt. Men jag, jag minns att det var nog därefter som du slutade använda den.
1: Jaha, ja. ja, så kan det vara. Ja. Det... Ja, ingenting som har ätsat sig fast i mitt, eh, i mitt minne faktiskt. Mm. Jag ska bara Men... försöka få kontakt med min bartender här så att häll upp en bärs. Äh. Jag har tommare hur länge som helst.
2: Ja, det är inte alla som <skratt> har sin egen bartender här.
1: Nej, jag har en egen barchef här. Som... Äh. Han får ju fan betalt av mig för att göra det han gör. Att... Herr
0: äh. Åber. Tack
2: så mycket, Aha, jag tror det var juice du drack.
1: Ja, det ser lite ut som det.
0: Den är lite grumlig. Den ser ja. väldigt smarrig ut måste jag säga. Ja. Ja, jag den som är... inte så klart ser. Det, s- utan det här.
2: ser nästan ut som vår ljus här. Ja,
0: jag vet inte Vad det var
2: som... kokosnöt, vatten och grejer. Ja, ja, okay. det, ja. Nej, var, det
1: var så back. Bandana var en väldigt rolig period kan jag säga. Mm. Det var kanske en av mina vildaste perioder. Det var nog perioden som pågick när hissen gick sönder. Mm. Och det var bandanaperioden när jag svepte en hel flaska Jack Daniels på Stalinplatsa under Prag-tävlingen och det hände det ena med det andra. Och eh, ja, det, det hände rätt mycket stökiga saker under de åren när bandanan mm. och nätlinjerna var framme. Det var ju också då som jag reste mest och tävlade Ja, åkte ner till Dortmund och tävlade VM och hängde med mycket med Ali. Mm. Jag gjorde den här... Ja, men den, den bilresa som Tiger Woods hade igår ungefär så kändes det som när jag åkte med Ali Bolala, två kameramän från Extreme TV och Sean mm. Chaffee från Dortmund till Münster eh, en kväll. Oh, efter... ja, men det, var, det, det var helt... Det mm. var Sean helt... Chaffee också. Ja, men du vet... Jag trodde att jag skulle dö tio gånger den kvällen i den bilen. Mm. Jag hade en fullvuxen anabola-människa som satt vid ratten och körde. Och så hade jag Sean Sheffy på höger sida i baksätet och Ali alla på vänster sida. Och så hade jag kameramannens polare Framsätet framför mig Vi har fem personer Skulle från Dortmund till Münster Av någon jävla anledning Så hade någon av oss fått höra Att eh, Motorhead skulle spela I Münster mm. Eller om det var München Jag menar, Någon annan tysk stad än Dortmund Där vi var
4: mm.
1: Och vi sa så här, Fan vi åker dit kolla på konserten Dricker bira Och så åker vi hem igen mm. Fan vad roligt ja, det var två timmars bilresa Alla dit vi skulle Tysk Autobahn Med en Jean Schäffy Som röker så mycket hash Och dricker så mycket Sprit, whiskey Eller jag minns rom, Någonting var det mm. Och Ali Burralla på andra sidan Som också bara sitter och röker Konstant liksom mm. weed eh, Och så sitter de och dricker Bärs framme Nej förlåt, chefen sitter på vänster sida av mig För att han ska ju bränna den här chauffören ja, Vi kommer fram till det mm. Vi kommer fram till staden, München eller Münster eh, Där bandet ska spela Ingen i den här stan vet vart vi ska, vi vet inte vart vi ska alla vi frågar har inte en aning om bandet Motorhead eller vart man spelar, så vi åker runt i flera timmar innan vi inser eller tills vi inser att den här konserten är lång gång det är mm. de, de bara, de bara börja åka hem, och då när det här har hänt, då har chef, vi tagit av sig alla kläder utav kassongerna, och som ni vet så var han, han var ju ganska däffad liksom ah, ja. eh, och, och väldigt, väldigt stor eh, så vi var och varannat rörljus då slet han ut dörren liksom, på bilen hoppar ur och gärna ställde sig på motorhuven på bilen bakom och hoppa och så här where the fuck is the concert where the fuck is typ, jag Ali och de andra fick så här, försöka slita in effi i bilen och sen så fick man börja åka vidare liksom. och det här är då fått han som körde bilen som checkanaboler och bli mer och mer och mer irriterad så han körde ju bara snabbare och snabbare Och snabbare och snabbare hela tiden
4: mm.
1: Och på vägen hem när vi hade insett Att liksom, ja, det blir ingen motorrädde konsert Allting åt helvete Det varit en tråkig kväll Då skulle ju Heffy börja bränna han Med hans jävla cigariller i nacken liksom, När det oh, blir jälla. 270 på Autobahn eh, Då var jag lite rädd
2: mm. ja.
1: Men det blev, det? Ingen, det blev ingen olycka Vi kom fram till hotellet
2: Brände han honom med
1: Nej men han satt liksom med, med den här jävla cigarrillen i nacken Och så här hetsan liksom ja. Och det, det var inte så god stämning Det var inte så att vi gick upp och käkade frukost och hängde ut Och hade kul dagen efter <laughs> Utan det var, det var ja. väldigt konstigt Efter
2: Var du inte och, glad att han inte gav sig på dig då?
1: Nej alltså Han var helt Mot mig var han lugn och mot Ali var han lugn Men han hatade de här jävla extremsport Mm
2: man har ju hört historier som att han har tagit random skatare. Någon har väl hängt utanför ett hotellfönster med en ja. honom i benen liksom med ansiktet nedåt.
1: Ja, Nej, men han, han, han är ju. Eller var Jag vet inte ens om han lever idag. Jag har ingen aning. För att... Jo då. Ja, det gör han säkert. Han skater väl men...
2: fortfarande, tror jag.
1: Okej. Okay. Mm. Vi, vi träffade ju även honom när vi var i USA. Jag, Amadi och Sammy Och då snackar vi också med han mm. Det här var säkert året innan Det kan nog ha varit år 2000 När jag var på den här Dortmund-resan då kanske. Mm. Men Jävligt Flippad Människa Tagit mm. alldeles för mycket droger Och Ja mm. Blivit lite ärrad av det Ja
2: hur Jag tänker på, du pratade om det, jag vet inte hur mycket du pratar om det idag, men du pratade om det i Gifton-intervjun också. Att du själv hade ju festat rätt mycket den perioden, bandana.
1: Jo, men det, det var ju överlägset den perioden som var värst, tror jag. Mm. Eftersom det inte bara var alkohol involverat under de här åren. Så det var ju väldigt mycket extasi och mm. kokain och allt annat som fick kvällarna att bli roligare och längre, typ. Mm. Mm. Och på den tiden så kostade en för oss 70-80 spänn mm. Så lite extasi och, och dricka vatten Det var typ det man behövde Så var, var det guld och gröna skogar sen
2: mm. Men, mm. men du, jag tänker inte dig som en beroende person På något sätt som kanske andra
1: Nej, kanske inte Alltså jag... Jag vet inte om jag är så beroende av produkten Alltså alkohol eller hasch eller kokain eller, Alltså mm. drogmässigt så Tror inte jag att jag har så lätt att fastna i någonting Även om jag nu kanske har rökt cigaretter till och från I snart 30 år mm. Men Någonstans så Så går det liksom inte Eller går inte överstyrd Det är klart att det har gått lite överstyrd här och där Men mm. jag tror att tillräckligt med karaktär För att inte ta det till den gränsen där vissa andra har tagit det. Jag sätter mig inte själv i bankrutt eller liksom livsfara för hälsa. Det går aldrig till den gränsen. Det är mer att man har umgåtts och haft en en, en krets av människor som som gillat samma sak och så har man tar det lite för långt, men någonstans har man vaknat upp och bara, fan håller jag på med skärp dig, mm. nu, får vi, nu får vi göra någonting annat av det ja,
2: för det var för mig också att du nämnde i intervjun att en dag så var det liksom vad håller vi på med?
1: Ja, men så det har varit ett par sådana tillfällen i mitt vuxna liv där man har vaknat upp och liksom gett sig själv en ordentlig käftsmäll och sagt att nu, nu skärper du dig, nu får du nu får du bete det. Och sen så har ju det såklart med där man är idag. så vet när man är far och företagare så är det ju en självklarhet. Men på den tiden så var det väl mer lättvindigt att man föll i de här fallelluckorna för frästelsen av de olika sakerna. När man inte hade ansvar på samma sätt, mer än att man kanske eventuellt skulle gå upp till jobbet någon gång i veckan. Mm. Eh.
2: Ja, för det hade du ju ändå som en eh, grund, att du hade ju ditt skateboardlärarjobb.
1: Ja, och jag tror att det var lite det som kanske räddade mig för att man hade rutinen. 8.30, då, då ska jag vara lärare igen. Mm. Oavsett tillbaka just det det var bara kasta isvatten i ansiktet och bara, boom, mm. nu ska vi köra. Men och sen, sen då, Ja. Men
2: det var inte bara parti för det, det var ju också som vi nämnde i tv och du gjorde ju hela tiden projekt också.
1: Såklart, jo men det är det ju. Av, jag har ju som jag var inne på inledningsvis haft eller har väldigt många olika kombinationer och en av dem är väl förmodligen ADHD och jag har ju svårt att sitta stilla. och mm. När jag jobbade som gymnasielärare så ingick det ju liksom Åtta veckors semester på sommarna. Och det var ju där jag började skapa de här sommarlägren. För jag, mm. jag fick ju kropp. Jag hade ju liksom ingenting att göra. Jag var ju tvungen att mm. göra någonting. För jag mådde dåligt annars.
2: Hur, hur kom den idén med att köra skateboard camps? Eh,
1: den idén skapades från att jag själv var på skateläge i Göteborg eh, hos Kristergran 1994 tror jag det var. Mm. Så var jag på den här stora miniramskomplexet utanför i va? Var. Mm.
2: Välen. Precis. Partille. Där
1: var jag tillsammans med John Montessi var där som coach. Och året efter var det Bill Pepper och Ron Knigge. Mm. Så jag var där två rad, 94-95. Och det var också där jag lärde mig känna Pontus och Amadi och Ale Bolala faktiskt. Mm. Och Omar Bolala mm. Som alla är goda vänner idag
2: Jaha, så du känner inte dem i Stockholm Utan du lärde känna dem på campet där istället
1: Exakt, för då var jag fortfarande en Nortelje-kid liksom. mm. Men eh, eh, Av den Av den anledningen så Ringde jag Ricky Sandström och sa Fan, Kan inte vi ta en bira på, på Söder Och så ska vi snacka om en idé som jag har eh, Då jobbade Ricke på Wee och vi satt oss någonstans På Götgatan, jag minns inte exakt Vilken krog det var Och så sa jag, fan, jag minns när jag var, var grabb Då åkte jag på, på skateläger Två år i rad, och det var så jävla roligt Jag tror fan inte jag har sett Någon annan göra sådana här skateläger Sedan dess mm. Och då, här måste det väl ända vara varit 2005 då, 2006 Kanske till och med mm. Och då sa han så här, men fan Jag, jag jobbar i 4Wi Om vi gör det här tillsammans då, bara och så skapade vi grymma wii läge liksom För att Wii var ju verkligen att man skulle Det skulle vara en Wii-känsla I allt de gjorde Och det här var väl verkligen att så här ge tillbaka till De mm. yngre och liksom Synas mer mot den målgruppen Som de kanske inte hade jobbat så mycket mot tidigare Ja, mm. för
2: Gre- som Startade hela Wii Hade väl också någonting med camps i Göteborg att göra
1: Ja, nej, det vet, det vet jag inte Ja, det men ena... 93
2: hade han i alla fall Det vet jag
1: Ja, okej, okay. ja, 94-95 när jag var där Då var det i alla fall bara en, Det var en snubbe som hette Christer Gran Som var väldigt ja. speciell,
2: Som höll i det Ja, vi har ju ett avsnitt med honom I skype på podden
1: Ja, ja okej, okay. så där ja. ja Med Christer Gran
2: Ja, det får du lyssna på Det är ett oh, av ja, mina favoritavsnitt
1: Jaha, ja. fy fan vad sjukt ja. Ja, Jag har inte sett eller pratat med Christer Sen dess tror jag mm. Jag vet inte om han kommer ihåg Nej, att jag ens var där som besökare. Men mm. ha eh, ja, så där. Nej, men hur som helst, så Rick nappade på det och tyckte det lät jätteroligt. Eh, så vi gjorde det första året, vi, vi satte tak på 50 deltagare. Det har varit ganska fort. Eh, vi sa att vi, fan, vi, vi testade att göra det här nästa år igen. Då mm. tror jag att vi satte tak på 100 deltagare. Och så var det fullsatt ganska fort. Och sen så gjorde vi. År tre Jag tror vi gjorde fyra veckor Med hundra deltagare varje vecka
2: Mm, Och i var... olika städer också då
1: Nej, det var bara Linköping Ja,
2: det var bara Linköping då också
1: bara Linköping eh, de första åren mm. Och det var också så här fullsatt på typ Alltså jag skämtar inte Det brann i min telefon När vi så här släppte liksom Okej, okay, nu kan ni börja anmäla det bara... Det ringde min telefon så konstant Mm Liksom hela tiden i par dagar Så det gick inte att göra någonting annat mm. eh, Med föräldrar som ville anmäla sina ungar eh, Och skateboard hade någon, Det var en så extremt Extremt mycket skateboard åkade Just då mm. i åldrarna liksom, Typ 10-15 mm. eh, Och alla skulle åka På det här lägret Men, eh, Så det var ju skit, skitkul Att eh, få ge Alla de här barnen en en grym sommarupplevelse. För det tycker vi ändå att vi, vi lyckades göra eh, mm. i Linköping.
2: Ja, jag var ju där själv. Eh, har det hänt sen att eh, kidsen har kommit nu när de är vuxna och berättat om hur det var att växa upp på de här kampen? Eller var med i kampsen?
1: Ja, alltså det första läget där var ju så här Wilbur Fritson och Uh, Axel Linkvist och de här människorna, de var ju deltagare på de här campen. Mm. Och de är ju liksom den nya generationens elit. elitåkare idag. Uh, och har ju varit det ganska många år. Jesper mm. Lind och hela den här lilla yngre skateboardmaffian som idag är 25 någonstans där. Mm. De, det var ju de som var där Tillsammans med deras kompisar Och, ja, och andra människor runt om i, i Sverige också såklart. Yeah. Men Det är kanske inte så ofta jag träffar dem Och när man väl träffar dem så kanske man inte pratar om det Men jag tror att jag tror att De hade haft roligt ja.
2: ja, det hade vi allihopa tror jag ja. Och sen var det Vissa mycket
1: Inmarsson var ju fan där på första ja
2: Och sen tror jag Det var så kul med proffsen Proffsen hade kul här också
1: Ja men precis, Vi drog ju alltid dit Lite liksom eh, eh, Pros Och det har ju varit allt från fan, Ray Barbie var ju där i en sommar mm. eh, Och så har väl eh, Ja men fan Alla deras aktivister har väl varit där Egentligen, mer eller mindre mm.
2: eh, Wiger van, van, äh, Kan inte uthålla ja, Wiger
1: van Wagenigen Han uh. var där eh, Några somrar i rad Mark Baines var där några sommar i rad. Mm. Eh. Va,
2: vad heter han eh, som kör för eh, ska säga, Almost som hade en part där i början? Jag är glömt vad han heter nu. Ja, ah,
1: just det. Han var ju också OI-aktivist var vad där, ja. där.
2: Mm.
1: Vad fan hette han då? Mm. Jag vet vad du menar, men jag kommer inte på namnet.
2: Mm. Mm. Ja. I, I, inte så där. ganska tystlåten.
1: Ja, väldigt, sysselsättningen. Äh. Knappt att gå och prata med
2: honom. <laughs> och, och Louis Nej, var... vet jag var där också. När vi ändå ja, om.
1: Louis var där. Det var ju precis när han gjorde comeback till Sverige från Australien. Han var i Australien väldigt länge. Han flyttade ju från Sverige mm. till Australien och verkligen gjorde karriär. Äh. Det var ju liksom det var ju jag och några till som, som hetsade Ali. Och, eller Ali, eh, Louis. Mm. Eh, och så åt honom att Fan, du borde verkligen flytta härifrån För du kommer inte hända någonting här Du är alldeles för begåvad mm. Håller på att skrejta fryshuset och, och liksom pusha Pusha på liksom Stockholms jävla Kullerstensgator det kommer, det kommer inte ge dig någonting Och så åkte han ner Och på morsan i Australien Och så sa det bara pang liksom. Vart årets skatare tror jag Samma mm. år i Australien Eh och fick då hucken från eh, Enjoy och Nike. Var det, va? Mm.
2: Um... Jag kommer ihåg när han hade sin part i ah, ja. Jag,
1: jag,
2: jag var ju där på premiären i Hollywood. Okay. Eh, och så ser jag honom liksom, smyga upp bakifrån och bara Tjena Louis på svenska. Han blev så jävla förvånad. <laughs> Jaha. Jag tror ah, han hade cool. saknat i Sverige, måste man göra när man är borta. Oh, det, det gjorde så många han, ja,
1: absolut. Han, eh, han, han var ju stolt för att vara svensk såklart Han var ju stolt, hans farfar var ju framgångsrik eh, regissör Och Jan Marnell är också en jävligt fin människa Jag har ju lärt mig känna han också För att Louis mm. gick ju också på skritgymnasiet Ja just det eh, Och Louis pappa var ju väldigt orolig för Louis För Louis var ju lite som jag var i skolan Han var ganska stökig Och mm. var kanske inte så mycket i skolan som man bör vara när man ska gå i skolan. Mm. Så att Jan och jag fick en ganska tajt relation. Vi pratade ganska ofta om Louis och ja, om mm. allt möjligt egentligen. Men Jan är en fin och Louis var en jävligt fin ja, Det
2: var ju så himla tråkigt att höra när han gick borta. Jag minns ja, det... hur det
1: Kom ju, både han och Johan var ju en så här, ja. två, två smällar under bältet som, som ingen hade räknat med och som ingen eh, hade kunnat tänka sig. Och de båda var ju också människor som var väldigt liksom eh, extroverta, omtyckta, eh, ja, men du vet, så här, sociala människor som hade en stor kompiskrets. Av en anledning För att de var snälla och fina människor liksom. ja. Och då Då drabbar det ju många Medhöriga liksom.
2: ja, ja, verkligen Hur Nu ska vi se, Campsen höll på ett tag mm. och sen så Ja, du började ju på Tacky också Efter att jag har slutat
1: Ja Jag fick ju Erbjudandet från Sean Moe Eh, från Tacky Som då var grundaren av tacke i Norge mm. När jag jobbade på Fryshuset Och då hade jag jobbat på Fryshuset i ganska precis Tio år tror jag mm. Och då kände jag att Det är ju inte jättetråkigt Kanske att byta nu För nu har jag ändå gått och gjort alltså turbinasiet var ju någonstans Jävligt häftigt För att varje höst så kom det nya elever Och det var varit en ny morot liksom och, och, och jaga efter både för elever och för mig men efter tio år så hade man fortfarande gjort samma sak i tio år och mm. då när det här erbjudandet kom på bordet så lät det jävligt roligt och det var jävligt roligt att jobba för tacky eh, mm. första åren och det gick jävligt bra mm. eh, sen började det gå lite sämre för tacky då var det inte lika roligt och framförallt så tyckte inte min chef att det var så roligt Och då skar det sig väldigt snabbt och hårt mellan mm. oss eh, han eh, Det är väl ingenting att gå in på här egentligen Nej. Men kort så försökte jag styra Tacky-skutan åt ett håll som jag trodde skulle vara räddningen för Tacky mm. Medan han ville styra skutan åt ett annat håll för att rädda Tacky Mm. det slutade med att han fick göra det och jag slutade på Taku och Taku mm. gick som det gick ja. Ja.
2: och då startar du nu ska vi se After Skate ja football. på event, alltså det hade ah, ju redan ser.
1: startat det, det var ju en del av det liksom men sen så kom ju After Skate som var en del vilket egentligen bara var ett kontorslandskap eh, på plan. som blev eh, en jävligt härlig plattform. För vi gjorde ju poddar. Eh, vi började med live radio till och med. Ja,
2: hur, hur kom eh, det sig? För det var en timmes begränsning bara.
1: Ja, men precis. Det var, vad fan hette det då? Skans Tulls Radio eller något sånt där tror jag det hette. Mm.
2: Ni satt vid DeBaser eller?
1: Nej, vi gjorde stan. Vi satt ju på Regeringsgatan mitt emot Kåken. alltså Kåken. Mm. Ovanför eh, Kungsgatan satt vi eh, okay. på bron där. Och eh, det hette Radio Skanstull, så heter det. Eh, och Just. jag, jag mejlade dem för jag hörde att de hade startat det här projektet. Och så sa jag så här, jag och min kompis Simon, vi skulle kunna göra en jävligt rolig skateboard-fokuserad timme hos er liksom. Där vi pratar med roliga gäster, spelar musik som har kopplingar till skate och deras liv. Och så snackar vi skit och så här. Och det gjorde vi väl en, ja, Simon får vi rätta om jag har fel, men 10-15 gånger innan vi, de lade ner hela den radio. Eller om de lade ner hela, hela restaurangen kanske, jag minns inte. Men i samma veva, då så hade jag startat eller hyrt in mig på det här kontoret på centeringsplan där det satt ett gäng profiler och där kunde vi också sända då Afterskate-podden som som är ganska likt det vi sitter och gör här idag. Men och sen så blev det också en sajt och det blev en liten butik ett tag också. Jag köpte in lite kläder. Jag, Jag insåg ju någonstans att jag har rätt stor yta här som jag bara sitter och, och gör ingenting med utan jag skulle ju kunna ha massa kläder här alltså mm. storhetsvansinne, har dumt tänkt, har jag aldrig någonsin drivit en butik i mitt liv, fick för mig att man ska driva en butik där samtidigt som man ska driva en eventbyrå och en modellagentur som jag skulle försöka få liv Just i ja men det var du modellmade?
0: Elmade? Jo Jag fick några uppdrag jag tror det var Björn Borg och Nikon Ja, uppdrag bland annat uppdrag, ja, det,
1: det alltså jag fixade ganska mycket gig åt mina modeller. Det var många som fick helt okej okay grejer. Men jag glömde bort att ta betalt själv. så Jag tjänar aldrig några pengar på det. Och, ja. Men det, så, bara, så har det du inte alltid varit med dina ja, projekt.
0: Du har alltid gett till alla andra. Men du har kanske inte alltid gett ekonomiskt.
1: Nej, men jag har ju någonstans varit mån om när man, när man gör skategalan eller skate på Liseberg så vill jag att mina gäster som är alla skater då, om man tar skategalan som ett exempel de ska ju få allting liksom. de ska ju få bira i handen och mat framför sig och liksom ännu mer bira efter galan och trevlig upplevelse på en häftig liksom arena mm. men ja det, det har varit jävligt roligt att genomföra det och för mig så har det liksom jag har inte, jag har inte gått minus på det men det är inte så att jag så här, kanske har livnärt mig på enbart det heller mm. vilket kanske många har trott att jag har gjort <laughs> Känns mm. som.
2: Nej för det var att många bollar i luften för att du ska kunna ah, gå runt om Ja
1: det. men lite så är det ju, absolut
2: hur, hur? Jag tänker lite på när jag sa till Madde att vi måste intervjua dig så sa Madde någonting också att då måste vi gå till djupet med det här med tv-programmen. Så jag tänkte att du kan ta över här lite Madde. Ja, det tycker jag. Ja,
0: det vi inte riktigt kunde hålla koll på var i vilken ordning kommer de här date-programmen. Var det Date med mig eller vad det hette eller var det Mark in the Dark först? Och det var du, Dating
1: man... in the Dark var det första jag Dating
0: gjorde. in the Dark, ja.
1: Ja, och där... I, det var ett program där man var fyra killar och fyra tjejer. Och så dejtade man varandra i mörkret.
0: Jag såg så det efter... här live, tror jag. Vad sa du? Eller live, jag såg det på tv. Kom ihåg hemma och smika ja. i din.
1: <skratt> Nej, det gjorde du inte alls. Det. Det var det... Uh-huh. Jo, det var visst det. Det var du och jag, Mika och Johan som satt och tittade. Nämligen. <skratt> ja, så var det. Och sen gick ja. vi ner på Down Under och drack en bash. Och då satt vi oss i ett bås där nere Och så kom det fram en tjej Bara efter tio minuter och bara Du såg inte jag dig på tv alldeles nyss Och sen så bara brände min telefon
2: det var, som skate, det var som skatecampet Menar du? Anmälningarna kom du in Det var som skatecampet Anmälningarna kom in
1: Ja, det var helt, det var helt sjukt Alltså det rasade jag, Hela grejen var Jag blev Jag blev dumpad i tv så att det var ju tjejer som hade av sig till mig och tyckte synd om mig. och sådär, Men det, du får bättre och dejta mig istället. Det hade jag kanske inte drömt om min namnade, men det, det var helt... Vi, vi skrattade väldigt mycket åt. Min telefon låg på bordet och det bara plopp, plopp, plopp. plopp jo, jag kommer ihåg det. <laughs> ja.
0: Ja, det, var alltså, det var ju därför vi ville ta upp ja. det, ja. det var Mycket ja. jag har jag glömt, men det där mig inte. Ja. Det var lite roligt. Men just det, och sen så kom nästa program lite senare. Ja. Exakt. Några, några år senare ja, kanske.
1: Det var några år senare så fick jag att erbjuden var med i någonting som hette Date med mig. Just det. Och då var det jag som skulle, eller det var fyra tjejer som skulle dejta mig och sen skulle jag välja en av de här tjejerna. Och om hon sa ja så fick man åka på en resa. Ah. Fick, fick
2: du åka på en resa?
1: Ja, jag fick åka på en resa men det blev ingen kärlek. Aha, okay. Nej.
0: Aha. Livet hade andra planer för dig där du sitter idag.
1: Ja, men lite så är det nog faktiskt. Mm. Men Jag tänker lite
2: på de här programmen du var med i. Det är ju rätt många som inte skulle våga vara med och bjuda på sig själv så här mycket.
1: Så är det ju. Jag såg det ju som en... Eh, alltså jag har väl alltid varit lite så här kärlekskrank och, och, och liksom någonstans varit, varit mån om och, eller så här, haft en eh, vilja att träffa mitt livs kärlek. Så har jag väl eh, tänkt. Och då har jag väl tagit alla chanser som går att få för att eventuellt lyckas med det istället för att bara sit back relax and uh, wait until it happened uh, vilket kanske är det smarta. Nu så är det ju så att saker och ting händer av en anledning och nu sitter jag i Karlstad med min livskärlek och uh, en liten dotter på armen så att, uh, jag antar att jag gjorde rätt då kanske. Men uh, jag tror inte man ska vara så jävla så jävla brydd i vad man gör om man i grund och botten mår bra i det man gör. Mm. Eh, och lite så har jag ju tyckt om allting när det kommer till politik eller droger eller eh, ja, men om man vill vara vegan eller vad fan det nu kan vara. Om, om du mår bra av att vara det du gör eller tycker och tänker så gör det då. Men det är inte så att jag går runt och förespråkar att så här, fan, var med i tv-programmet dejting-tv-program på femman Jävlar, det är svinbra.
4: Mm.
1: Alltså, och samma sak är det för den som är eh, dunderkristen. Alltså, vill du vara det så tro på Jesus. Må bra. Ha kul. Lev mm. ditt liv. Men så, här, försök inte pracka på andra det om andra människor inte är intresserade. Mm. Eh, lite så har väl jag tänkt i min livsfilosofi när det gäller det mesta. Man, jag gör de grejerna jag vill göra för att jag vill göra dem. Mm. Om någon annan människa tycker att det är fel, då får de väl tycka det, men jag tycker inte annorlunda för det.
0: Liksom. Jag får jag, jag ge dig och har tyckt att faktiskt att du har varit en, en, en väldigt stor inspiration. Det finns ett flertal tillfällen som jag har tänkt: hur skulle mark tacklat detta? Just att du har alltid haft en otrolig glädje att testa saker. Och även ifall saker inte blir alls som du har tänkt, så har du en förmåga att skaka av dig och gå vidare. Att, än att just som du säger, att bli så himla brydd om vad, vad andra skulle tänka. utan Det är bara så här: äh, vad fan! Ah, ja. ah, det här gick ju faktiskt upp. Men ah, skitsamma, samma, så skakar du av och går vidare. Jag tycker ja. det är väldigt fascinerande med dig och, och det är en fin egenskap du har. För det blir en inspiration för andra, och du har gjort otroligt mycket saker just som du har bjudit till andra människor nu. Och nu, just nu, talar jag inte om datingprogrammen utan nu Nej. pratar jag ju främst om Camps och galorna och Skate Lizzie Ja, och
1: men det har, ju varit ett, det har ju varit ett nöje för någonstans så har jag ju en, en, en service-minded hjärna där jag får tillfredsställelse av att se mina nära och kära har det bra eh, och det behöver inte alltid vara nära och kära heller jag har ju, sitter ju på en av mina restauranger nu och pratar eh, Karlstad Ölhall och jag sitter och nickar till flera av mina gäster här som är i Stammis här. Eh, och jag ser att de sitter och äter god mat som min kökschef har lagat och de dricker god öl som jag har köpt in som min eminenta barschef serverar Jag jag mår bra av att se se människor generellt, oavsett om jag känner dem eller inte. Mår bra. Kan jag jag få en annan människa att må bra så mår jag bra. Det är väl egentligen någonting som jag har fått med mig från min mamma, tror jag. Min mamma har ju varit extremt positiv och och glad människa. Och även trots hennes Alzheimers idag så... Är hon fortfarande det? Och jag får nog tacka henne för att hon formade mig till vad jag är. Tror jag. Mm.
2: jag tänkte lite på, du nämnde ju också att din pappa hade restaurang. Är det någonting som har inspirerat dig, tror du, till att du nu har det
1: själv? Ja, de hade ju restaurangen ihop. Ja, just det. Ja. Faktiskt, om jag får flika in. Men det, det kan nog absolut vara... Mamma sa ju alltid att jag sov i en skokatong som, som babys eh, bakom pizzaugnen eh, där det var varmt och gött. Eh.
0: Inte i pizzakartongen då? Alltså. Nej, eh,
1: skokatongen <laughs> bakom pizzaugnen. Eh, <laughs> och, och inte och där, i
2: ugnen heller, Maddy.
1: <laughs> där släppte hon in gästerna ibland så att de fick titta på mig, sa hon. Du kom säga. Eh, men eh, någonstans så har jag liksom växt upp i, i krogen och eh, har alltid haft en, 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 ja, men ett nyfiket intresse till det. Sen har jag alltid trott att det har varit så jävla svårt och komplicerat att starta en krog. Men mm. det är ju inte det.
2: Nej, nu sitter du där med en krog. Ja, tre. Tre till och med. Ja. Ja.
1: Och ett bryggeri också.
2: Och jäklar. Det, det, det är det som jag tänker ska på branschen. Du körde ju... Ja, vad var det? Tack i camps. Det var... Ja tävlingar, arva, lite allt möjligt det räcker inte med en krog
1: Nej, det alltså jag kommer jag kommer nog starta minst två nya ställen nästa år jag eh, startar ett nytt i år, det blir nog två nya nästa mm. eh, och sen så är det ju vissa bolag vissa av, av krogarna kommer bara vara lokala eh, i Karlstad, men ett koncept sitter vi och tittar på franchise nu då och försöka ta ut, ut och runt om i, i, i Sverige Mm. Kanske även internationellt på, på sikt men, eh, ja, men jag, jag kan liksom inte, jag kan inte stanna och bara vara, vara, vara nöjd Det funkar inte så
2: Nej, Nej såklart mm. vad, vad hände när du övergav skateboarden? Eller skateboardbranschen, inte skateboarden
1: får, Kan vi ta en paus där så får jag springa ja, Absolut Grymt
2: där. Så frågan var, vad var det som gjorde att du lämnade skatebranschen? Det kanske inte hände över en natt, men lite sakta och säkert. Du flyttade
1: till Karlstad. Ja, alltså någonstans så var ju inte det ett aktivt val. Utan det var ju någonstans... Jag träffade en tjej som kom från Karlstad. Men jag har ju också, jag, sen jag flyttade hit, jag gjorde ju Lucia Classics och Skategalan mm. i Karlstad efter jag hade flyttat hit också. Eh, sen så tror jag att det kanske var det sista jag gjorde, för sen ebbade det ut. Eh, jag öppnade ju en krog och en foodtruck i Karlstad det. 2017.
2: Hette inte den samma som ditt Märke Happy, någonting...
1: Uh, happy Belly.
2: Ja, just det. Och skate på märket heter Happy Skateboards, eller hur var det?
1: Happy Board. Happy Board. Ja. Precis. Alltså där ska vi köra. Men eh, eh, precis. Eh, och det var väl med att lägga så många timmar som man fick göra på, alltså så här är jag, att driva entreprenörskap där man jobbar med. Evenemang inom Skype Som jag gjorde då Kanske gjorde fyra stycken Större evenemang per år Gjorde ju att man Hade ju rätt många Månader om året Där man egentligen kanske bara satt och Ringde och mailade och liksom Jobbade med Administrativa delar För att bygga upp ett event Eller efterarbeta på ett event Sen är ju själva eventet bara några dagar Och sen så är det över när man driver krog så är det ju varje dag, hela tiden.
4: Mm.
1: Och då helt plötsligt fanns det inte tid till att göra svenska skript galan eller någonting annat. Mm. Och det började med att jag lämnade över Lucia Classics, eller lämnade tillbaka Lucia Classics till Ante Ossien som gav mig Lucia Classics. Och jag sa så här: Varsågod, du får gärna ta tillbaka den. Han gjorde väl det ett år och sen gjorde inte han det mer, tror jag. Mm.
4: Ehm,
1: galan är det ingen... Ehh, jo, jag tror kanske Axel Lindqvist och de gjorde galan ett år. Mm. Sen tror jag inte heller att det händer någonting mer med den.
4: Mm.
1: Ehm, och någonstans så bottnar då det i att folk fattar inte riktigt hur mycket tid mm. och energi och pengar det tar att göra ett sånt här projekt mm. eh, förrän man försöker göra det själv. Då fattar mm. man att oj, okej eh, det här är ju typ en heltidtjänst och eh, det är inte bara att dra in pengar utan det kostar pengar också. Jag kan ju till och med mm. gå minus på att göra en sån här. Ja.
2: Och jag minns ju när jag tänkte oj, ska du ha en skateboardtävling på Liseberg och dra dit prylar och ta ner, för det är ju ingenting som kan stå i två veckor efter liksom att plockas ner på... ja i lugn och ro.
1: Nej, men det, det, blir, det blir ju lätt när man som utomstående med objektiva ögon tittar på Skatepolisberg och så ser man Mountain Dew-logger och Young yard och alla möjliga olika stora varumärken var mer så småsor. Så tänker man så här ja, men plus, plus, plus och så plus där och så plus det. Jävlar mm. vad mycket pengar måste komma in här. Men det är ju väldigt sällan samma människa kollar på ett liknande projekt och tänker minus.
4: Mm. Och
1: tänker så här oj vad mycket det måste kosta med den där ljusriggen och den där storbildskärmen den kostar säkert pengar och den här skaterampen, den kostar säkert pengar och han som pratar i mikrofon där borta han kostar säkert pengar och hotellrummen det kostar pengar och maten mm. och börsen och bussen och resorna alltså det är, det är väldigt enkelt att titta på någonting och räkna plus men det är mm. väldigt svårt kanske att förstå saker och ting som kostar, mm. tror jag för någon som aldrig har gjort det förut. Mm. Eh, men om någon skulle sätta sig ner och, och räkna på typ ett skatepolisbärg, eh, så tror jag folk ändå hade varit så här hyfsat imponerade över att jag fick det fan och gå <laughs> break even.
2: Mm. Jag tänker lite på, det händer ju så otroligt mycket När man är runt och reser Och skateboard och sånt Och idag sitter du ju på ett och samma ställe eh, Mer Ja du kanske reser runt ändå med att du har Lite krogar och bryggeri Nej jag är, mest, dit,
1: jag är mest i Karlstad faktiskt Det är det ja. på grund, Mest på grund av pandemin såklart ja. eh, Annars så är det ju en del Planer på att åka med Stockholm, Göteborg, Malmö Alltså mm. kränga bärs och åka på mäster och sånt
2: mm. Men det blir ju inte riktigt samma grej som att anordna en skateboard tänker jag. Alltså det händer ju alltid någonting som man aldrig trott ska hända. Och då menar inte bara tråkiga grejer.
1: Jag hade faktiskt en idé för ett tag sedan. Mm. Svenska ölgalan mm. ska, jag, ska jag göra när man får göra event igen. Mm.
0: <laughs> du vet vem som är din co-host.
1: <laughs> ja, ja. såklart Made. Ja, då får du ta och ploppa ut den här ungen först
0: <laughs> Ja men det blir lagom till pandemin är klar vi ja, ja, alltså, <laughs> har,
2: har, har du några eh, Jag höll på att säga pappa tips Men hon ska ju bli mamma Men har du några mm. föräldr- föräldrarskaptips. tips till Malde?
1: Ja eh, Utom att det en, kommer att bli har... Sämla
0: sanetter och det är jävligt jobbigt
1: Nej <laughs> ja, men alltså det, det, Någonstans Så är det så är det det tuffaste som man någonsin kan genomgå som människa, men det är också typ det lättaste. Nu är min dotter bara två och ett halvt, fyller tre snart. Min bonusdotter är sex och ett halvt och fyller sju snart. Min sambo har genomgått två graviditeter och fött två fantastiska döttrar, men det, fin- så är det, så här. det är svinjobbigt. Hela tiden är det jobbigt. Sen finns det moment där det är lite lättare, lite roligare. Där man kan skratta och ha kul. Men det är jobbigt. Men det är hela tiden och alltid värt det. Att se, se sin dotter le. Det räcker. Hon kan skrika konstant i tolv timmar och man får sova i fyra minuter och så får du ett leende och så är det värt det. Mm.
0: Det där är, det är ju någonting som man aldrig kunna, kommer kunna förstå riktigt såklart, förrän man ja, men, är där. Så att, ja, men Det är ju
1: så. Alltså, vi människor är ju någonstans byggda för att kunna klara så fruktansvärt mycket mer än det här lathetslentarianska jävla beteendet som vi har någonstans liksom vant oss med i det här moderna samhället. Vi köper tjänster för att underlätta oss själva för att behöva göra så lite som möjligt. Men någonstans i grund och botten du skulle ju kunna överleva på två timmars sömn jobba 18 timmar om dagen om du absolut behöver det. När du får ett barn och barnet får kolik och skriker och har förstoppningar eller gulsot och RS-virus. Min dotter har fan haft hela paketet. Det är liksom...
0: Hjälpas. Ja, men det är så det är... Konstant är det
1: någonting hela tiden. Jag har... Fick ringa liksom 1 två mitt i natten. För hon andades inte. Bara oh, rakt in i akuten. Men så kommer man hem. Och så ler hon. Mm. Och så är allt bra. Jag har sovit i tre sekunder.
2: Så, så det, här är, det här är som att vara med Sean Sheffy. Man blir inte så glad när han ler.
1: Nej, <laughs> lite så. <laughs> Nej, men det är så här. Någonstans så, att, att bli mamma. Det är jättejobbigt, jätte men har man kärlek till sitt barn, det, det är allt man behöver. Det, det är allt liksom, all driftmedel du behöver, Inga mer än så, så är det lugnt.
0: Jag tror jag har aldrig nog känt mig som rookie på någonting som den här resan och utvecklingen som man är på väg till nu. Nej. just det där att visst, många grejer kanske man kan föreställa sig och tänka sig och ha en bild av men det här i och med att det händer så mycket just för eh, oss som bär på barnet då kroppens utveckling och alla hormoner ja. och allting och den här förberedelsen för att bli en förälder eh, den är ju liksom väldigt unik och jag, jag är otroligt tacksam för att jag får lov att vara med om den. För det hade jag nästan inte trott eh, på grund av min ålder då, att det skulle ske. Och det här var. Eh, det kan jag bara dela den det lilla detaljen. Det, det var inte planerat på det sättet, utan det blev lite oväntat. Men eh, ändå roligt att få chansen. Men det är också så där att eh, jag försöker hela tiden hålla mitt lugn med att lita på instinkter. Att, att tro på att man har det i sig och så får man ta allting eftersom. <laughs> men det ja, men det är, man ska ju veta att det inte är lätt. Alltså.
1: Alltså det finns inte, inte liksom några rätta visdomsord att, att säga till, till någon som ska bli mamma eller pappa. utan. Jag tror att det, är så här, det viktigaste att veta är att ja, det, det, det kommer bli jobbigt. Ingenting kommer bli sig likt det som var innan. Det, det måste man veta om. Eh, det kommer vara en hyfsat romantisk första period där ungen typ sover hela tiden. Men efter ett halvår så kommer hon, hon eller han börja vakna och vilja mat och leka och busa och det blir det bara mer och mer och mer och mer av. Ja. Så så är det bara. Men eh, det viktigaste är att man bygger en relation med, med sitt barn och, 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 och vill, vill vara förälder. Det är så här. Mm. Sen resten är fan walk in the park. Det är, man, kroppen anpassar sig. Alltså, allt anpassar sig bara. Jag, mm. men, jag har alltid varit en sån här som så Fan, när jag är jag ledig? Då kan jag sova till klockan tolv. Liksom. Jag har inte sovit mer än sex timmar den senaste fyra år vad jag kan minnas.
2: Alltså per natt, hoppas jag. Ja, per
1: natt, <laughs> såklart. Nej, men förut kunde man ju sova... Sov man sex timmar, då var man ett lik hela dagen. Man bara gick och dregla, liksom. mm. Nu, nej, det...
4: Mm.
1: Jag kan vakna fyra gånger per natt och byta blöja och mata flaska och hit och dit och så här... men mm. ja, ja, jag kanske har sovit tre och en halv den här natten. Nej, mm. men jag, jag jobbar nio eller tolv timmar ändå dagen efter... Det, det löser sig. Kroppen löser
4: det.
0: Mm. Det kan ju vara skönt att veta. <laughs> att det löser sig. <laughs> men men
2: det, det låter som du ändå just där du är nu. Och de brukar ju säga också 40 är ja, den bästa perioden i ens liv. Att du har det just nu.
1: Ja, men det får jag nog hålla med. sen har ju kanske tyvärr corona kommit och knurrat bak sk- i bakifrån lite <laughs> det det hårdare än vad vissa andra har gjort ja. alltså...
2: och vi, vi kan ju nämna också nu eh, precis när vi började spela in så skulle de presentera också om de skulle fortsätta med den här eh, hålla på till klockan åtta regeln eller inte
1: ja, Har precis. du
2: han du ser någonting jag inte hunnit se någon själv
1: det är han jag ser och hör min kökschef kom in springande precis när vi skulle börja och berätta allting Ja. Eh, men det är så här, alltså hotell, restaurang, nöjesbranschen och resebranschen. Vi, vi är de fyra segmenten som, som får ta alla smällar. I eh, vissa undantag mot typ svenska fjällindustrin som tydligen fick helt öppet mål mm. hela sport- sportlovet fram till idag då. Nu när helt plötsligt alla ska stänga klockan åtta. Mm.
2: själv. Alltså till- även- eller McDonalds,
1: vilka? alltså alla ska stänga nu klockan åtta. Det får Aha. inte någon få servera mat eller någonting efter klockan åtta. Ja. Oj. Får inte, sälja, får inte sälja kaffe eller buller efter klockan åtta heller. Jävla. Ja. Mataffär också, eller? Det tror jag inte. För att ja. det är nog nödvändigt kanske. Men ja. eh, du, inga kaféer, inga barer, inga restaurang. Ingenting får vara öppet efter... 2030 då. 20 ja. sista servering. Ja.
2: Och hur, hur har det här påverkat dig? Eller det har ju såklart påverkat dig. Men på vilket sätt?
1: Ja, alltså, vi har tappat ungefär 80 procent av omsättningen. Mm. Eh, vilket är ganska mycket.
4: Ja.
1: Nu är det ju liksom vi har öppet och. Mina två anställda på det här företaget är permitterade på 60%. Mm. De jobbar fyra timmar om dagen. Fyra till åtta, det är då vi är öppet. Mm. Eh, på så sätt så kan jag betala våra fasta avgifter, deras löner. Mm. Men det är så här... Det, 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 det är verkligen att jobba med, med händerna bakbundna. Liksom. Ja. Det är jättemärkligt. Ja. Man kan ju inte, inte vara kreativ och så här, hitta på roliga grejer. För att det, 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 vad ska man göra med det? Liksom? Nej precis.
2: Men förhoppningsvis så löser det sig allting fram mot sommaren när alla har vaccinerat sig. Det är ju så svårt att säga nu och det kommer ju låta ja. ännu dummare om någon lyssnar på podden i efterhand och bara, ja, de hade fel eller inte. Men,
1: det, får, det får lösa sig när det löser sig.
2: Ja. Det, det är den inställning jag gillar precis som hade sa där innan också det har ju varit en förebild för mig också och se allt jag har gjort och vi har ju jobbat också en del tillsammans och gjort den här Tack i tv och annat och jag vet inte om jag hade startat den här skateboardpodden om inte det, ni hade gjort after skate och Martin som hade gjort sin med nu har jag glömt bort, det, den, den så men ni var ju faktiskt ah. först, första svenska skateboardpodcasten också
1: ja, ja. Verkligen.
2: Och, och det är många av gästerna som vi har haft Som ni också hade före Så det har ju varit också att man har tänkt Oj hur, hur, hur ska jag göra det här bättre Man har helt enkelt får göra Tre gånger så långa avsnitt bara
1: Men det är så här, Någonstans Jag älskar ju konkurrens Jag tycker det är, det är det bästa som finns Hade jag Hade jag varit det enda byggeriet I hela Sverige som hade Brukt bärs
4: Mm.
1: Och så hade det kommit till byggeri Då hade jag ju bara tyckt att det var roligt Fan vad kul, nu ska jag tävla med dem Och göra bättre bärs äh. Alltså Människor som ser konkurrens som någonting Farligt eller läskigt Om man är entreprenör De kan ju bara lägga ner För då, äh. då har du fel tankegång I hela grejen äh. då, då, då förstår du inte Företagande Det är så här du kan aldrig vara rädd för konkurrens utan du ska bara se det som en utmaning och nästan se det som någonting inspirerande. Mm.
2: Vad har jag tänkt på? Jag ska kolla lite mina frågor. Jag känner att det är kanske är dags att runda av. Eller ja, känner... Eller... bra, för jag... ja. Vi
1: kommer stänga restaurangen i en men så. Ja, det... jag tänkte det. Jag behöver åka hem snart.
2: Ja. Hur Är det någonting själv du vill ta upp som vi har missat?
1: Nej, jag vet inte. Spontant. Det var faktiskt några små grejer jag skrev ner innan vi började prata. Jag tror att vi har faktiskt bockat av allihopa.
2: Det finns ju jättemycket detaljer och stories som man knappt sådär. Jo, såklart. Och det kan man
1: ju prata om tills man går i graven. Men någonstans i grund och botten det här är ändå skateboardpodden. Mm. Och idag sitter jag här i Sveriges New York Karlstad Och eh, driver. Vad fan har jag? Fyra bolag i Karlstad. Ett i, i, i Stockholm som är min eventbyrå som fortfarande lever. Jag kommer jag gör golf golftävlingar också. Mm. Eh, men jag har så fruktansvärt mycket kärlek till. Alla skateboardåkare som jag har umgåtts med och är bekant med i, i hela Sverige. Framförallt Stockholm eftersom många av dem bor där. Men mm. Jag vill säga till, till er allihopa att jag, jag saknar er. Eh, jag får väldigt sällan träffa någon av er i Karlstad. Jag umgås med Joel Svärd mm. och Jon Arpi med jämna mellanrum. Och det är väl de enda två jag träffar tillsammans med räkan. Mm. Eh, så att fan, kom hit, hälsa på mig och eh, jag lovar att bjuda på en bira. Eh, Benhög var faktiskt förbi här i Ja just helgen. det, jag såg
2: det. Ja.
1: Men jag hann inte ens träffa han, för han hade sina barn med sig. Och de skulle tydligen gå på O'Larry's, de jävlarna, för här. <laughs> Men ungarna fick bestämma. Ja. Men det var kul att han ringde och sa att han var i Karlstad mm. Men Karlstad är inte långt bort Jag har inte flyttat till Nya Zeeland Så kom och hälsa på ja. Drick en bärs och garva
2: ja. Vi har ju lite avslutande frågor. Vem skulle du ja. vilja ta med till en öde ö? Alltså i skateboardkretsar
1: då Då vill jag ta med mig En öde ö den kan,
2: kan ju ha lite roliga grejer på sig såklart Men det är bara du och den personen
1: Ja, det är bara jag och den personen mm. Jag hade nog tagit med mig Jag hade nog tagit med mig Amadi och ja
2: ah. jag, tror, jag, jag tror du skulle säga Sean Sheffy <laughs>
0: <laughs> Nej, då hade jag
1: simmat därifrån alltså.
0: Du gillar ju utmaning <laughs> Nej,
1: nej,
2: den, du, har, nej du, hade, du hade ju inte haft en tråkig stund i alla fall.
1: Ja, ja, ja. Eller så hade det slutat med att han mördade mig där. <laughs> det är det så tråkigt.
2: Ja. Eh, vem skulle du vilja se i podden?
1: Amadio Ja.
2: Vi skulle gärna vilja ha med honom. Han, han har ja. undvikit och duckat lite, men vem vet, ja. en vacker dag så.
0: Du får tala honom.
2: Ja. Men eh, jag vet inte, har vi mm. något mer att tillägga... Tror du körde nästan lite som ett tacktal där fast du ja, berättar ju att du saknar alla inom skateboard.
1: Ja, men lite så är det väl. Alltså, jag är sjukt glad och tacksam för allting jag har fått göra och har gjort. Jag är stolt och jag skäms för vissa saker men jag står för allt jag har gjort och jag jag älskar Svensk Skate. Det är en fan, fantastiskt jävla sammanhållning och eh, ett skjutbra, bra gäng som ligger bakom grunden till vad skateboard är i Sverige idag. Så kan jag mm. tycka. Och sen om jag har varit en, en liten del av det eh, har ju varit kul. Men, eh.
0: Det har du garanterat varit. Ja. En stor del ska jag säga.
2: Ja men jag tänker det, utan dig så hade ju svensk skateboardhistoria varit mycket tråkigare. Det har ju varit en jag är he- får jag säga. He- helt klart en färgstark, rolig person genom åren för mig. Ja.
1: Jag tycker att jag bjuder på mig själv ganska okej.
2: Okay. Ja. 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 <laughs> <laughs> Och med de orden så fick jag det ja. också sagt någon gång. Med ja. de orden så tycker jag vi sätter punkt här. Det gör vi. Ja. ja. Tack så, tack,
1: så.
0: tack så mycket, Mark. Tack Jag så mycket. och
1: uh, Axel Rose, alla mina andra personligheter, uh, säger tack. Tack. Hej då. Hej då.